0: Fala galera, aqui é Jeffrey Toledo, aquele que não sabe que piada fazer hoje.
1: <risos> Melhor do que as piadas que se tem feito. E aqui é Thiago Panhocci. Estamos hoje aqui reunidos para o último episódio o último episódio da trilogia das décadas do New Metal no Bolacha Mole Podcast.
0: Pois é, cara. Chegamos ao fim das três décadas importantes, né?
1: Cara, e que trilogia foda de fazer, mano. Puta
0: qual, merda. Qual que é o mais difícil pra você? Foi 90, mil ou 2010? Ah,
1: essa agora de 2010 é a mais difícil, com muita, certeza.
0: Muita coisa nova, né, cara?
1: Muita coisa nova, coisas que a gente não conhece tão a fundo, muita pesquisa, muito levantamento, cara, um trampo da porra.
0: É, não, esse, esse, acho que essa década foi a mais foda, cara, até porque nós é velho nós gosta do que é mais velho, né? Então, é, então fica difícil acompanhar o que é novo, mas vamos lá. Antes de começar, então, vamos para as notícias desta semana. Ah, mano, não é pra tanto assim que... Olha, velho. <risos> o que temos pra falar essa semana... O que, que, tem? que, que então, tem? Ó, eu peguei uma notícia especialmente pra você, cara. Hum. O Evanescence fará seu primeiro show desde o início da pandemia do novo coronavírus. Uh! Olha só, a apresentação, que vai ser transmitida online, será realizada no próximo dia 5 de dezembro. Não... Perca, não tá perderei. É um sábado, a partir das 18 horas, no horário de Brasília. Puta, mas sábado é foda, hein? Ah, mano, se vira, você que é fã, você tem que ir ouvir, cara. Uhul. É, então, a live vai se chamar Evanescence, a live season from Rock Falcon Studio, e custa 9 dólares e 99 centavos. Os cara, caras cobrar, velho? Transmissão... Óbvio, óbvio, ah, porque daí não, você mano. pode... A partir, isso é adiantado, porque a partir de 1 de dezembro aumenta, não tá dizendo quanto, mas aumenta. Então assim, pra quem vai curtir a live do Evanescence, fica esperto aí pra comprar o seu ticket.
1: Chegamos em um outro patamar então, agora vamos cobrar as
0: transmissões ao vivo. Mas tem vários caras que estão cobrando as transmissões ao vivo, cara, é. mas é, é meio bizarro, né? Sei lá. Estranho. E como o teor das notícias é do novo coronavírus, vamos falar um pouquinho sobre uma entrevista que o Stephen Carpenter. Sabe quem é Stephen Carpenter? Uhum. É o cara do Deftones, né? O guitarrista do Deftones. Ele deu uma entrevista esses tempos falando sobre Terra Plana e. sobre que ele é antivacina, não sei o quê. E ele pediu desculpas para o público. Após ter falado isso. É mesmo? É, não. Então, ele Acho foi. Que
1: as respostas não foram muito positivas
0: é. pro lado dele, né? Então, disse que ele foi muito criticado, né? Após participar de uma entrevista no podcast Team Foil Hat with Sam Tripoli. Esse Cara, é o primeiro que é podcast. Podcast não vale nada. É, diga-se de passagem, olha só o que estamos fazendo aqui, né? Ah, é? é? Esse é o nome? É.
1: É que eu tô mais offline que Orkut Nossa.
0: Você podia ter falado isso no começo, cara Boa, verdade Na ah, introdução Tempo errado Então, ele fez uma nova entrevista, tá? Num outro programa, né? num outro podcast uh, E ele falou o seguinte, abre aspas Nunca tive a intenção de chatear ninguém com minhas opiniões Saca só o que ele falou Eu só estava dando minhas opiniões A todos que tenham sentido isso de alguma forma Não quis chatear ou ofender com minha opinião Acabei ofendendo e deixei pessoas irritadas Disse é, Eu acho um ponto mais Fecha aspas, né? Acho o ponto mais importante disso é que ele fala Três vezes a palavra Opinião Cara, não é uma opinião
1: é, Ele não tá pedindo desculpa pelo que ele disse Ele tá pedindo desculpa pela por ter Ofendido pessoas
0: Baseadas é, na opinião dele Mas assim, gente, vamos, vamos Não é opinião, cara, terra plana não é opinião Vacina não é opinião Sabe? Então assim, aí ele fala que na sequência Nunca Sobre vacinas, né? Nunca houve uma vacina sequer que funcionasse Não dá pra tirar esses venenos do corpo Não há como retirar Ficará no seu corpo para frente Eu acredito que para sempre Alguma coisa assim, né? E você sofrerá com o que estiver vindo Então assim, o cara é... E é... ele ainda complementa no final, sou grato pela covid-19, ter me ensinado a verdadeira teoria dos germes e que o vírus é algo que o corpo cria não se pega o vírus de alguém você desenvolve vírus porque tem algum veneno ou toxina dentro de você, fecha é, aspas tá certinho né o que falar né cara, bom é. então fica aí né mais um desserviço de alguns caras aí, infelizmente é uma pessoa que né, musicalmente a gente acha muito boa, mas cara porra que bosta, hein, meu? Mas fazer o quê? Então, galera, se cuidem, tá? Não deem créditos a um músico e deem créditos, sim, aos cientistas que falam sobre os problemas, né? De você não se cuidar e tal, uso de máscaras e vacinas, etc. Vamos sempre dar ouvidos à ciência por aqui, beleza? Notícias dadas, vamos então para os acontecimentos da década de 2010. Que Bora
1: lá. é o foco deste programa, Que certo? é o foco.
0: Vamos lá, então.
1: Coloca aí, então, Mr. Jeffrey, DJ Jeffrey. Uma musiquinha aí que representa muito bem essa década de 2010. Aquele sonzinho bacana, manda ver. Ó. Oh. Ó. Oh. Que que é isso? Ai. Que bosta. <risos>
0: Toda década de 2010, cara, nós temos alguns acontecimentos importantes aí, pra gente falar um pouquinho. É, acontecimentos gerais, né? Nós temos aí, por exemplo, a primeira mulher eleita no Brasil, né? Como presidente, que foi a Dilma. Nós temos Donald Trump, que foi eleito presidente dos Estados Unidos em 2016. Jogos Olímpicos no Brasil em 2016. Copa do Mundo em 2014, no Brasil. O disco mais vendido do século XXI, obviamente foi nessa década, né? Porque é a década de... É, 10 é o início do século 21 ali Um pouquinho antes ainda né A partir de 2001 Nós temos 30 milhões de cópias do disco da Adele cara a Adele é o disco mais vendido com 30 milhões de cópias Chegou chegando Chegou chegando Então é também a década do dubstep Nós temos os primeiros vídeos a ultrapassar Bilhões de visualizações Com Gangnam Style e Despacito no Youtube são músicas maravilhosas, né? opa. É, também surge nessa década o fenômeno do K-pop, né? Inclusive, cara, eu vejo que tem muita banda de new metal, de metal ou sei lá o que que bebeu muito nessa fonte do do dubstep, principalmente, cara. Mas também dessa linha mais mais pop, assim, tem muita coisa diferente. Nós temos o surgimento do WhatsApp, nós temos a popularização. Do Netflix? Você sabia que Netflix foi criado em 97, cara? Cara, eu já tinha ouvido essa história Eu, eu não sabia, cara a... um outro tipo de é, serviço Ela era né? um delivery de DVDs Exatamente Pô, legal, cara, eu não sabia E a popularização do Spotify Eu acho que caberia aqui uma, uma ressalva Na verdade o Spotify ele, ele é de 2008, mas ele se populariza a partir de 2012 uh, Cara, como o Spotify mudou a lógica da música no mundo como um todo, cara você vê lançamento de CD, tudo isso, cara. Hoje em dia o Spotify ele domina, fica a né? Começa nessas né, paradas. Toda essa, todo, todo isso daí, cara. Então tá é bem diferente mesmo. Eu acho que o Spotify os serviços de streaming em geral modificaram bastante a lógica aí da música na década de 2010.
1: Tornaram a música mais acessível, na minha opinião.
0: É, eu acho que é bem mais acessível. Você paga lá, sei lá, quanto que é o plano mais barato aqui no Brasil? Tipo, 19, 12, não sei por aí. Que é, seja 20, é, então. 20, 25. Pô, 20 então por mês, cara, ainda é um preço acessível pra você ter acesso a todas as músicas, né?
1: Tipo, é, não sei sim. se tem todas as músicas exatamente, mas
0: é... Não, mas eu digo todas é, as músicas é. que estão no, no serviço, né? Sim, 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 sim. Tipo, você paga lá Vintão e tem acesso a milhões de músicas. Se fosse anos atrás, com Vintão você comprava um CD e ficava ouvindo o CD. Mas eu tenho uma crítica quanto a isso, cara. Justamente esse é o ponto. Você comprava um CD por Vintão e ouvia o CD Exaustivamente, né? E você bebia muito naquele CD. Por isso que eu acho que a década de 2010 também foi muito difícil pra gente, cara, acompanhar. Pra nós aqui, que estamos na casa dos 30 e poucos, né? Porque a gente não tá acostumado muito com isso isso, né, cara? Esses discos novos, de bandas novas, a gente não fica exaustivamente ouvindo, a não ser Putz, que... Isso é, eu
1: tenho que dizer que das minhas bandas favoritas, assim, eu ainda faço isso.
0: Mas você não... É... Apesar de ter a disponibilidade hoje, é mais difícil você fazer isso com banda nova, né?
1: É, com banda nova é um pouco mais difícil, eu acabo pegando... Amigo. A gente que tá velha é difícil da gente conhecer banda nova, né? A gente acaba conhecendo quando a gente acaba pesquisando, que nem esse trabalho que a gente tá fazendo. É, a, a, eu vou dizer que abriu bastante de, de algum amigo e tal. Mas é... Mas essa negócio do Spotify é legal, cara, porque antigamente a gente fazia aqueles downloads de Piratex, de MP3, Sim. eu tinha, cara, eu tinha uma infinidade de DVDs todos super organizadinhos por banda, por estilo, por... tinha até música infantil, cara, nos meus DVDs. Sim,
0: mas é, você tinha disponível aquilo, né, cara? Agora, o problema do streaming é isso, cara, você pegar uma banda nova que você, tipo, acabou de conhecer e ficar exaustivamente ouvindo o CD dela. O que, que a galera faz hoje em dia? Isso, a gente faz o Meia Culpa que a gente também faz. Bota um playlist lá, tipo... Genérico. É, play... Playlist uhum. tipo anos 2000 Playlist não sei o que Playlist pra festa Playlist pra Sei lá Pra caminhar Playlist pra viajar de carro Então tipo Você não para pra ouvir um disco Isso é uma coisa que Infelizmente Muita gente faz E eu fiz isso por muito tempo E procuro Agora talvez Parar um pouquinho de fazer Pra poder ouvir o que tem de novo né cara? Então
1: pare um pouquinho de fazer E ouça o que tem de novo
0: É Isso aí Então vamos lá, ano de 2010 Cara, e a gente fez uma seleção enorme de discos, né, cara Muita Vamos, 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 vamos falar um antes de... aí é. Porque assim, a gente colocou bastante coisa, cara Bastante coisa nova surgindo Então esses anos aí ficaram com bastante lançamento Manda ver Ah, eu vou falar? Ué, quer que eu fale? Pode falar. Então vamos lá. então. Uh, ano de 2010 começa com Lost Prophets com The Betrayed. Rob Zombie, uh, Hellbilly Deluxe 2. Fear Factory com Mechanize. Demon Hunter, The World is a Horn. Uh, Serge Duncan, Elect the Dead Symphony, que é o ao vivo, né? Exato. Uh, Seven Dust com Cold Day Memory. Deftones com Diamond Eyes. Godsmack com The Oracle. Nonpoint com Miracle. We Are the Falling com The. É, tear The World Down We Are The following que é a banda dos ex-integrantes né? do Evanescence é, In This Moment, com a Star Crossed Westland é, Hell Yeah, com Stampede, Korn, com Korn 3, Remember Who You, you Are Disturbed com Asylum, Stansor Audio Secrecy, Linkin Park e A Thousand Suns. Serge Duncan também lançando um outro disco: Imperfect Harmonies. Uh, Mushroom Head com Beautiful Stories for Ugly Children. Trapped com No Apologies. E Ghost com Opus Epônimos. E aí, cara? Muita coisa, hein? É, a gente, fez, coisa. a gente selecionou bastante coisa, galera. Porque assim, os anos de 2010, no geral, tem muita coisa surgindo, muita coisa diferente. E se a gente ficasse só na mesmice, não ia rolar de. de dá essa amplitude que os anos de 2010 trazem, né? Cara, que eles são bem mais amplos, né? É, bem e o, mais coisas.
1: Nessa época já já é a terceira década já do, do começando a terceira década do, do, do new metal, new metal, aí como queiram. É, a gente já vê já muitas bandas é, que têm referências em cima desse estilo que foi criado lá no começo dos anos 2000, no final dos anos 90. 90 né? Né? Então a gente acaba abrindo mais o um leque neste momento E a tendência disso é só aumentar né? A gente vai ter bandas aí que não são tão declaradamente new metal Mas que tem ali a sua pontinha, a sua, a sua contribuição para esse gênero E que participam também do mundo do new metal Participando de festivais, compartilhando fãs e tudo mais Um exemplo disso é o próprio Ghost, né? Sim O que você acha?
0: Não, eu acho assim, cara, é aquele negócio Ghost, a gente como a gente está falando no episódio anterior A gente não é burro a gente sabe que certas bandas não são New Metal, mas eu acho que o New Metal Já ficou tão descaracterizado em certo Aspecto, que você não pode Fechar a porta, ou fechar sua cabeça Para bandas que estão nesse Nesse bojo, digamos assim né? Uma coisa que é dominante nos anos 2010 No metal, é o Metal Core e o deathcore só que essas bandas de metalcore e deathcore elas bebem muito na fonte do New Metal
1: <risos> não pera aí cara você fala pra caralho esse negócio de beber muito na fonte tudo bem eu entendo a expressão mas é que eu tô contando aqui daí entrou na minha cabeça aplicou um filtro no meu ouvido hum. daí toda vez que tem beber da fonte <risos>
0: Ó, oh, galera, façam uma contagem aí de quantos exatamente é falado Caralho, aqui, então. eu
1: não consigo não rir quando é, você é fala tomar isso. então a banho. Mas,
0: continuando. Eles desculpe, tiveram desculpe. a influência é, do New Metal. Então, assim, tem bastante banda de, de deathcore, por exemplo, metalcore, que eles têm participações de banda... de, de Jonathan Davis participou de uma caralhada de, de, de discos, outros caras, até o cara do Papa Roach participou de alguns discos aí de outras bandas. Então, assim, é... Afim, enfim, tem bandas é, que não Ghost, são do estilo cara, Mas estão no ramo ali junto Ghost,
1: Gojira Outras bandas que a gente vai falar aqui A gente sabe que não é New Metal, né? Mas o Ghost, por exemplo, toda essa parte teatral deles Da banda, os Nameless Ghosts O Papo méritos Muita coisa disso vem também Da influência do, do comecinho Do New Metal, né? Então... E tem bastante
0: a ver com, por exemplo, você pega Rob Zombie, né? cara Rob Zombie, Exa vem, tipo Toda
1: aquela parte eu ia do falar terror. Exatamente, eu, viu?
0: <risos> Vai burro <risos> O Rob Zombie tipo, tem essa estética meio zumbi, né? Essas paradas assim. E o Ghost tem muito a ver com isso. Apesar de bandas antigas já faziam isso, né? O Merciful Fate, o King Diamond, enfim
1: ao próprio Black Samara com o Ozzy Mordendo cabeça É, que, é
0: mas assim, você, essa coisa teatral não é nova Mas é uma coisa que Slipknot também popularizou Head, apesar de não ser tão popular No mainstream, Head também popularizou Enfim, é, é uma coisa que eu acho que faz sentido Mas qual que são os destaques pra você desse ano, cara?
1: Pra mim, o destaque desse ano é o Korn com
0: eu acho interessante o nome, o próprio nome do disco é interessante. Remember né, Who You Are.
1: Inclusive, cara, é um álbum assim que, na minha opinião, ele não tem muitos hits, digamos assim, famosos não, e tal. Não tanto tem. que eles nem
0: tocam, assim. Ele no, tem uma sonoridade bem. Shows, né?
1: É, eles não Não, tem, não é muito, muito da vibe deles. Mas eu acho muito legal esse porque é o álbum que volta às origens do Korn. Uhum. Inclusive, diversos, diversos, tiveram diversos problemas do Jonathan Davis nessa época, porque meio que. Eu não lembro o nome do produtor, mas ele meio que forçar a situação com o Jonathan Davis Pra ele tentar reviver tudo que ele gente mas tinha Mas eu acho um... que
0: foi o Ross Robson que produziu esse disco Eu não, assim, eu não, tô não tenho cara, certeza, mas a gente é...
1: pode Confirmar depois, mas o... Ele fez ele reviver tudo aqueles sentimentos de... Dos abusos que ele sofreu Do passado, e cara, foi uma época Bastante tenebrosa pro Korn A sonoridade do álbum é muito boa Eu gosto bastante desse, desse álbum
0: é, Eu não sei, cara, mas eu já percebo Aqui, e eu acho muito importante mencionar isso Que você percebe que o, o New Metal por si só, ele já tá tentando Buscar uma nostalgia dos anos 90 Sim, totalmente Porque você pega ali, pô, Core 3 Então, pô, quer dizer que tudo que foi produzido Sei lá, entre 90 e 6 Que é o Life Speech E 2010 Então ali são... O 14 anos, digamos assim? 90 é,
1: até, são né? De 94 que tem. É, não, mas eu digo
0: porque esse seria o Core 3, né? Então, teorias tem um e o 2, que seria o primeiro e o Life Lifestyle, então esse seria o terceiro. Então, nesses 14 anos, tudo que foi produzido foi ruim e tal. Então eu não sei. Eu entendo que o Core fez uma parada que ele falou que era uma continuação quase natural do, do segundo álbum, pela, pela sonoridade e tal. Mas eu percebo uma, uma tentativa de nostalgia, assim.
1: É, nesse caso também acho que é uma tentativa de nostalgia, inclusive nos álbuns que a gente vai ver mais pra frente,
0: também. Parece parece que
1: é um marco, assim, né? Esse álbum meio que encerra aquele processo inicial do Cone e começa uma nova fase a partir de agora.
0: E aí você tem um do outro destaque também, que é o Diamond Eyes, do Death Todos, né? Que era, pelo menos, pra mim, eu acho que é um álbum é
1: esse É, esse é o sexto álbum da banda, só que não seria o sexto álbum se... O T não tivesse falecido, né? É, uh -huh. Era pra ser lançado o Eros. Uhum, ele que é o álbum secreto álbum... lá, Isso, né? o álbum secreto deles. Seria lançado como sexto álbum da banda, não foi lançado. E nesse, nesse posto entrou o Diamond Eyes. É um álbum muito bom também, eu gosto muito desse álbum. Tones. cara, pra mim, uma das melhores bandas de estilo desde o início dos tempos desse estilo. Ele chegou a ficar na, na lista do top 10 da Billboard no lançamento. E, cara, eu gosto muito desse álbum.
0: Não, eu também acho bem legal. É, e em termos de destaque, também eu gostaria de falar do. rapidamente, assim, que eu acho que vale a pena, a galera, ouvir o Elect The Dead Symphony do Sérgio Tuckin, cara. É bem diferente, bem esquisito, assim. Não tem nada a ver com metal, na verdade. É bem. É, bom, Symphony, né? O negócio já diz. É tipo uma orquestra e tal. Mas é um disco muito bem trabalhado que mostra, cara, que. O, não é porque o cara berra, o cara grita, o cara tem uma guitarra distorcida na banda, uma bateria bem louca. Que é bom. Que não é. Não, que o cara é, não é músico, entendeu? Então, assim, eu acho que essa parte mais. Como é que eu posso dizer, mais clássica De uma música mais voltada, assim Pra, um, pra um, uma coisa mais erudita Eu acho que ela também é, Cabe dizer que também é bonito de fazer E o que é engraçado, que esse
1: álbum Ele foi lançado no dia 9 de março De 2010 Foi super bem avaliado pela crítica Enfim, e o álbum que foi lançado No mesmo ano, dia 21 do 9 De 2010, o que in, é o
0: Imperfect Harmonies
1: Exatamente, ele é um álbum, cara, muito pelo menos pra mim, que eu escutei pouco, relativamente pouco, esses álbuns. Mas pra mim, esse segundo álbum de 2010, do Serge, é muito estranho, cara. Ele tem uma sonoridade esquisita, não pelo fato de, de usar é, instrumentos de corda, violoncelo, violina, etc., instrumentos de sopro e tudo mais, mas a sonoridade parece que não se conversou tanto quanto o primeiro álbum desse ano, sabe? E, baseado nisso, teve diversas avaliações bem negativas.
0: Ah, cara, eu até acho legalzinho, mas... Entra aquela coisa, né, cara? O, provavelmente o disco só pode ser lançado daquela forma porque é um disco de alguém que já é famoso, né? Então, é, enfim, aí, é, é, né? aí tem, tem muito isso. A gente já tava conversando esses tempos sobre esse negócio de lançar discos com nome de banda. Tem aí uns discos que vão ser lançados que a gente sabe que, tipo, disco às vezes é uma porcaria, mas, pô, tem um, todo um nome por trás, né? E tal, e daí. Não que o seu disco seja uma porcaria, mas é, não, o Sergi,
1: ele já carrega, né?
0: Toda tem, é que a assim, vai vender. qualidade pode ser ruim, mas vai vender. Em do, do sistema fadão. É, Pode ser ruim, mas vai vender, né? mais uma coisa 2010 2010 deixa eu ver
1: aqui não, não. fechamos 2010 então beleza vamos para o ano de 2011, yes. 2011, vamos listar aqui os álbuns, então temos a banda Red lançando Until We Have Faces, Devil Driver, Beast, The Blackout, Hope, Hollywood Undead, American Tragedy, Tragedy. 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 Skin Dread, Onion Black, 6am, This Is Gonna Hurt, Sitter, Holding on to Strings Better Left to Fray. In Flames, Sound of the Playground Fading. Lean Biscuit com Gold Cobra. Suicide Silence, The Black Crown. Theory of a Dead Man, The Truth Is. Code com Super Fiction. Kitty with I failed, failed You, I, I failed, failed You. you. <laughs> Machine Head, to the Locums. Uh, the Gazette com Toxic. Toxic, 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 Evanescence com Evanescence, uh, Disturbed com Lost the Lost Children, Chevelly com
0: Heads of the Bull,
1: Heads oh, of the Bull, Corny com The Path of Totality e
0: é isso. É Pouquinha isso. coisa, hein? É, aquele negócio, a gente tava ampliando um pouco mais Porque agora a coisa ficou difícil aqui A década de 2010 é muito louca, cara Cara, e que ano específico louco, né, velho? É, você tem, cara, muita coisa diferente aí, ó Eu queria fazer um, um adeno, assim, que eu acho que a gente vai falar mais sobre esse álbum Por último, que é o do Korn, mas eu acho que... Vamos chegar lá por último Tá bom, tá bom Porque eu acho que esse disco, ele é bem louco Eu queria fazer um... Uma ressalva aqui no Suicide Silence, cara, do, do Black Crow Que é o seguinte, pra mim é o melhor álbum da banda Mas é uma opinião pessoal, né? E eu acho que esse disco, cara, ele traz muito essa, essa Tanto que tem participação do Jonathan Davis e tal Eu acho que traz muito essa referência que o Metalcore, né? Que o Deathcore, no caso, faz com as bandas de new metal, tá ligado? Tanto que a participação do Jonathan Davis ali, é, é... É perfeita, assim, cara É um disco muito bom, é o último disco da, do Suicide Silence com... O Mitch Lucker né? Que morreu num acidente depois. E você tem ali coisas se expandindo. Você vê o Flames já puxando pra uma coisa mais heavy metal melódico. Que tem muito a ver com o New Metal, né? Que é muito bom esse disco deles. Uh, você tem Hollywood Undead, cara. Que é uma banda é, muito estranha a esquisito, hein? é esquisito porque eles misturam aquele pop extremo de vozinha aguda sabe, tipo restart mas ao mesmo tempo eles põem um peso do cacete assim, e um rapão nervoso então cara, é uma década muito louca mesmo em 2010 cara, você vê o Gold Cobra por exemplo, olha a primeira música do CD cara,
1: não, é engraçado cara, quando eu a primeira tipo, música, tipo, não é a introduçãozinha né, quando começa a segunda a primeira, música é, ali, isso, que é a primeira sim. música ali efetivamente do eu falei mano, vai vir um pouco correte da porra é nesse meio... som
0: aí vem, tchim, 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 quase, quase um <risos> funk do Rio de Janeiro mano. Cara, muito louco E né? é legal, aí que tá a parada é, ah, é, é
1: bacana, é bacana Mas até hoje eu ouço essa primeira música do álbum Esperando vir a porradona Mas é, ela não vem Mas
0: é muito bizarro, cara, realmente a década de 2010 é maluca Cara, sobre o, o,
1: uma ressalva minha aqui Eu tenho que falar da banda Red Com o álbum Until We Have Faces Muito bom esse álbum É né? muito bom esse álbum, o Red é uma banda cristã né Como a gente já... Falou no mesmo tom da, do P.O.D., então eles são uma banda cristã e esse álbum foi super bem avaliado na época, ele mistura esse peso mais poluidão, digamos assim, né, daquelas guitarronas pesadas, aquela batida mais frenética da bateria com uma parte mais melódica, assim, e... quase um emo-core, assim, Isso. sabe?
0: E cara, como tem banda gospel Nessa década de 2010 Tem bastante Tem, tem bastante cara, banda é um... gospel E assim, só que Quando as pessoas assim Bom, pra quem é cristão, por exemplo É, é ótimo isso Porque você tem aí né? Como é, curtir é essas a bandas A gente
1: fala de, de banda cristã Mas não necessariamente são louvores Digamos é, assim não, né? É um louvor São lá bandas na igreja, com então. letras positivas Com mensagens positivas Pra ajudar as pessoas né, Seja lá o que for Mas tirando que tem algumas bandas né, Também Por exemplo, o Limbis Que tem palavrão pra Caralho, a gente fala palavrão pra caramba. Pois é, mas... Então já é uma, é uma outra pegada, assim. Mas isso, de maneira nenhuma... Mas não diminui a
0: qualidade musical exatamente. da banda, né, cara? Exatamente. Aí, ó, um exatamente. <risos> Pior, mas não exatamente. Mas não diminui. Tanto que o P.O.D., por exemplo, ah, eu vou ouvir um disco do P.O.D., eu vou me converter. Ah, velho, tem medo de não, conversão. Não tem nada nada a, ver. a ver. Então, assim, são bandas muito legais, mas, assim, cabe essa ressalva de como tem banda, né, Sim. que... que... Que é cristã nessa década, e né? E de banda cristã,
1: cara. nessa nessa pegada cristã, tem muitos meios de comunicação cristão que avaliam esse tipo de banda Só desse álbum, eu contei Eram 12 revistas cristãs Dedicadas ou não à música Que avaliaram esse álbum E também avaliações do Gerais, né? Do metal como um geral assim.
0: Eu acho que talvez, cara, porque as bandas Cristãs, elas é, começaram A fazer um sucesso Por exemplo, o P.O.D. que é uma banda que Sempre se disse cristã e tal Eu acho que eles ajudaram essas bandas a mostrar Que tipo, é possível fazer som pesado Sim, né? sim. Sendo, tipo, não sendo desrespeitoso ou algo exatamente. assim com, com, com a religião né? que você acredita. Será que, tá? que o Ghost fez
1: isso exatamente ao contrário? Mostrando pra quem é satânico que, que não é precisa, precisa fazer música pesada? É.
0: Boa, boa, hein, cara? Olha, pega essa. Não, não pode, acho que pode ser. O Ghost mostrou que não é preciso ficar, tipo, igual o Mayhem lá, né, com as baterias, é. tipo Black Metal É possível fazer pop satânico. Olha <risos> só, cara.
1: Cara, mind blowing.
0: <risos> e mais mind blowing ainda é falar do disco do Corn The Path of Totality, cara. o disco dubstep do Corn, né, cara? É bom, é bom, eu gosto, eu gosto, eu gosto e eu acho que aquele negócio é possível mostrar que dá para misturar as coisas fica eu acho que se fosse uma outra banda fazendo isso não ficaria bom existe um tal de trance metal já ouviu falar um estilo chamado trance metal cara que é tipo não. um met, é, é assim velho é um metal com som de balada técnico assim sabe bem louco que eles tu, 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 sabe tipo do técnico Aqueles negócio bem doido só que com umas guitarra mano é você vê que é meio forçadão sei lá deve ter gente que curte eu acho meio forçado
1: é que eu acho que a, a filosofia do dubstep que ele foi muito baseado nesse aula, álbum do Skrillex, né? Que é o cara mais, mais foda nessa...
0: Participou pra nessa caramba desse jazz, disco, ele é meio foi.
1: que Diversas músicas foi, foram desenvolvidas junto com ele. Então, essa parte do dubstep, aquele somzão mais industrial, já é uma pegadinha que vem rolando no new metal desde os primórdios ali. O Korn só fez e, puta, deu um tapa na cara de todo mundo e jogou o bagulho frenético ali pra todo mundo ouvir daquele jeito, entendeu?
0: E só acho que ele fez isso. E eu acho legal que é, é, tipo, o caminho da totalidade, né? Tipo, eu acho o nome muito marcado Cara, porque mostra tipo assim, meu, é, a gente é. A gente tá tentando buscar a musicalidade como um todo em todo momento. Então. Sai de um CD extremamente cru Quase um Garage Rock, assim Tipo, sabe, estilão bem cruzão Pra um disco totalmente eletrônico Assim, muito muito diferente Eu acho isso fantástico, cara, eu acho que vale Aí uma, uma ressalva que esse disco é muito legal E uma coisa que eu percebi, cara é Que essa década de 2010 também tem muita coisa Surgindo no Oriente, tanto que Cabe uma ressalva também ao The Gazette Que é uma banda bem maluca, cara, bem aquele Estilão japonês, assim, sabe, tipo Diferentão, é aquela coisa que os orientais Fazem muito bem, e a gente vai falar depois né, da, de uma banda também muito importante aí pro metal que tá sendo bem reconhecida, que é a Baby Metal. Né? É, e cara, eu acho bem legal uma banda bem diferente essa The Gazette. E cabe a ressalva também de que os orientais também começam a participar muito é, da produção do metal oriental, cara. É, desculpa, da produção do metal ocidental. Então ele sai do Oriente e começa a fazer, inclusive, turnês com bandas, né, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Acho isso uma, uma coisa bem interessante aí da década de 2010. Muito bem. Fechamos 2011 então? Yes! Bora falar então do ano do fim do mundo, né? Ano de 2012. De novo, né? Mais um É, ano. mais um ano que o mundo acabou. Será que acabou? A gente não sabe, cara. Pode então, ser. Sei lá. Vamos então falar agora dos álbuns. Então foi lançado Lacuna Coil, com Dark Adrenaline. É, Janus, com Nox Ares. Demon Hunter, com True Defiance. Hailstorm, com The Strange Case Of. Três pontinhos. Três pontinhos. É, Thousand Foot Crutch, com The End Is Where We Begin. Marilyn Manson, Born Villain Fear Factory com The Industrialist Smile Empty Soul com Triss mm. Linkin Park com Living Things Gojira com Le Enfant Sauvage P.O.D. com Murder and Love Serge Duncan, mais um disco de Serge Duncan com Hakari ou Akari Eu realmente não sei falar o nome desse disco é Hell Yeah com Band of Brothers Slipknot lançando uma compilação né, que é o Antennas to Hell In This Moment com Blood Nonpoint com o um disco self-title Nonpoint E o Ninho com Epidemia Olha o Ninho aí, ó. Tava, tava prevendo o futuro, velho. o Ninho já é um desastre natural. Daí, epidemia, daí 2012, fim de... Tô, tudo, tudo tá conectado, hum, cara. na verdade, tá... não é um desastre natural nem né? mas tudo bem. É o, é o bagulho lá. O, o fenômeno lá um da, fenômeno, da natureza. É, mas é causa um desastre. É. <risos> Estou do Sur Tá bom Com House of Golden Bones Parte 1 E Deftones Com Konoyokan Konoyokan é, Bom Dá pra perceber uma coisa Aqui né cara? Algumas bandas Já começam a lançar A gente não colocou todas Mas eu acho que cabe aqui O caso de Slipknot A lançar essas compilações E tal Que a cada 5 6 álbuns As bandas lançam Ao vivos E etc Mano Eu vou dizer que Eu acho isso um saco Cara ah, eu acho que é só pra é vender É só, tá pra, vender, pra, só pra vender
1: Cara, não faz o menor sentido comprar Só que tem
0: uma, tem uma parada Não, mas tem uma parada que é assim, ó É, Não, faz sentido uma, um lance da compilação que é assim É... Se você for tentar buscar o primeiro CD do Slipknot hoje pra, pra comprar, por exemplo Fica muito mais difícil por, por termos de tiragem, né, cara? Chega uma hora que as tiragens acabam, assim, tipo, eles param de fazer uma nova reimpressão hum, E, o e que aí tem a ver com a compilação? Ué, e aí na compilação o cara compra um álbum compilado onde ele vai encontrar todos os álbuns ali, tá ligado? Então, tipo, em vez dos caras ficarem imprimindo CD por CD O cara é obrigado ou forçado a comprar, tipo, a compilação toda então se o cara descobriu a banda muito depois Imagina o um cara que acabou de descobrir o Descobriu agora Hum... Aí ele vai lá, ele não consegue mais comprar os álbuns antigos. Ele compra a compilação que acabou de sair. Entende? Tem muita banda antiga que, se você for procurar, cara, você não vai. É, tipo uma banda, sei lá, Queen, que ficou muito famosa por causa do filme e tal. Pô, se você vai tentar comprar o primeiro disco do Queen, você não acha. Mas você acha uma compilação deles, mais recente e tal, que tem o primeiro disco. É uma forma das gravadoras manterem a coisa ativa, né, cara? Eu, assim, pra mim não faz diferença porque eu não. Se eu vou comprar a compilação, eu não vou comprar a compilação, que se foda. Mas pra quem tá conhecendo a banda, às vezes é importante, cara. Eu, eu pelo menos, vejo dessa forma. E outra coisa importante também, né? esse ano, cara, é ver que talvez ali a carreira solo do Serge realmente não, não tá indo muito legal, né, cara? Esse disco, o Hacker, ele já não...
1: não tá muito massa ali, sei lá. O Serge, ele, acho que ele tem a pira dele, né, das músicas dele, do estilo dele, então ele aproveitou esse, esse momento mais inspirado pra lançar o que ele tinha gosto
0: pra lançar. E tem que pensar assim também, ele não lançaria essas músicas com System jamais, né, cara? Não, não jamais,
1: não, não cabe, né, não cabe. Então é uma música então, mais étnica, assim, mesmo. talvez a estratégia tenha sido um pouco errada na minha visão porque ele lançou tudo bem ele carrega o nome do System nas costas dele nas costas dele mas esses álbuns eles não atingem o público do não, System não
0: não é outro público talvez a
1: estratégia de venda de marketing dos álbuns dele pudesse ter sido um pouquinho diferente para ter um pouquinho mais de sucesso nesse sentido
0: ah, mas também não critico, não, cara, assim... Ah, não... meu,
1: o cara é artista, eu é. acho que a
0: pira dele
1: lançar do jeito que ele quiser, entendeu? Se a gente aceitou e avaliou um CD do Corey, por que não?
0: Sim, né, não, eu ainda eu, eu acho que se a gente fizesse uma avaliação do CD do Sérgio, ia ser melhor do que a avaliação Olha. do CD do Corey. <risos> é, eu se acho a
1: gente que é. fizesse a avaliação do CD do Calypso, eu acho que ia ser um pouquinho melhor. Também.
0: E aí você vê caras que continuam insistindo, assim, né, que estão tentando, apesar de você ver que a carreira, assim, fica mais restrita aos fãs daquele cara específico, tipo, por exemplo, a Marilyn Manson. Você vê que ele tá insistindo, né, nos discos, no lançamento, não faz o sucesso que fez, né, o boom anterior, né, Sim, do final totalmente. dos anos 90, começo dos anos 2000 São discos legais e tal Só que é igual você falou, já, o cara já tá pegando uma pira diferente Tá experimentando outras O, o próprio Linkin Park faz isso, né? Com o Living Things é, São bandas que o elas estão... Eu,
1: eu, 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 eu entendo que ele teve um, um boom no começo da carreira dele Mas eu não entendo essa insistência da mídia De estar tá sempre colocando ele embaixo dos holofotes sabe falando das músicas dele assim, ele a, a sonoridade dele já ficou mais sem graça nesse 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 meio dos anos 2010 ali que não justifica toda essa esse marketing em cima dele.
0: É, cara, eu também acho assim que o Merle Manson, não sei, nesses últimos anos a carreira dele ficou meio esquisita. Não é ruim, mas é esquisito. Mas a gente tem destaques esse ano, cara. Ó. Oh. Diga lá. Cara, pra mim o grande
1: destaque, cara, é que já parece que tá ficando chato já. Oh, Deftones. Deftones, cara. <risos> Puta que pariu, mano. Cada algo que os caras lançam, eu. E, cara, eu confesso pra você, eu não conhecia tão bem Deftones até uns tempos atrás. Uhum. Quando eu comecei, pra você ter uma ideia, eu comecei a conhecer Deftones efetivamente, ali depois, mais a fundo, digamos assim, uhum. depois que eles lançaram o Gore em uhum. 2018. É, 2018. Aí eu comecei a ir atrás e esse ano eles lançaram o Konoyokan, que pra mim, cara, é um dos melhores álbuns deles também. Também super premiado, sub, vendeu pra caralho, 65 mil cópias na primeira semana, ficou em 11º na Billboard. Então, cara, a assertividade do Deftones é
0: um negócio, cara, incrível. É que eu posso ó, a gente tá, tá falando assim, ó, todo, todo ano quase a gente coloca lá um disco do... Fear Factory ou um disco do Disturbed do, do São bandas que sempre, tipo, tão aparecendo, né? Nas listagens dos anos Só que, mano, se você pega o disco do Fear Factory No geralzão do disco, tem diferenças de disco para outro, claro Mas eles mantêm muito uma linha Eu acho que eles são muito consistentes, né? Vou usar o exemplo do Fear Factory, cara Eles são muito consistentes Você pode pegar um álbum de, de 2000 e um álbum de 2012 E você vai ver uma, uma, uma musicalidade muito semelhante O que não necessariamente é ruim, né? Agora, o oh, Deftones, cara, eu vou falar pra você Eu tenho uma ideia do que esperar Mas eu não sei como que vai ser o próximo álbum, por exemplo, do Deftones É, pois é Tipo assim, será que vai ser mais melódico? Será que vai ser mais pesado? Será que vai ser isso? Então assim, você fica com aquela expectativa E por mais que eles modifiquem bastante o estilo de um disco pra outro, fica bom Então eu vejo que, que já o, o, sei lá, se o Fear Factory for lançar um disco no ano que vem eu já mais ou menos sei o que esperar tipo tô pisando em terreno seguro digamos assim e eu acho que é por isso que de um disco para outro não não dá aquele salto sabe aquele boom de vendas eu acho que eles mantêm um, um número de vendas ou um número de, de como é que é de reproduções lá nos nos Spotify da vida isso muito muito é, uma média muito regular e fica impossível de não comentar esse tipo de álbum né é, então porque daí você tem aquelas porradas tipo vem agora Deftones com um disco mais... Ou o Korn lançando, porra, um disco de dubstep, velho Tipo, não é o que você espera, entendeu? Você não tá lá produzindo, você não tá na cabeça dos caras Você não sabe o que vai rolar Muito bem. Você pega a carreira do Hell Yeah Tudo muito semelhante, cara A, a, a carreira do P.O.D. Teve lá altos e baixos satélite, por exemplo, né? Mas depois a carreira, tipo, seguiu um, um rumo meio próprio. Então, é muito louco mesmo.
1: E outro destaque desse ano, pra mim, fica com apesar de não ser clássico new metal, né? Mas fica com o Gogira. Gojira ainda não tá no, no topo da carreira deles, mas você já vê uma evolução, em virtude dos outros álbuns, e com esse álbum Le, Le Elephant,
0: Elefante, não é ele, Elefante. Elefante, elefante é francês, é o jovem, né? Jovem selvagem. Cara, é muito bom, cara. É Muito não, é... bom. É fantástico, sim, cara. E já
1: eles, cara. Se eu tivesse em 2012, eu ia olhar esse álbum e ia falar: Puta merda, essa banda ainda vai ser muito grande.
0: Desses álbuns que estão aí, será que esse álbum do ano? Pra você é? Desses cara, que
1: aí. desses que estão aqui, sim, pra mim esse é o álbum do ano. Então, ah, assim, é, deixando ele... um pouquinho de lado o new metal exclusivo, no nu metal exclusivo. Falando de metal em geral Cara, esse pra mim é o álbum do ano
0: Eu também acho que é um dos destaques Não sei porque teve muita outra coisa aí também Mas, mas é um dos destaques com certeza
1: 2013, então, a gente tem poucos lançamentos. Jeffrey, lista lá os álbuns.
0: Vamos lá, então. A gente tem Hollywood and Dead com Notes from, from the Underground. Notes from the Underground. Isso. Tet com Hydra. Love and Death, que é a banda do Red, do né? Com Between Here and Lost. Trapped com Reborn. Red com... Release the Panic, outro disco do Red bom também. Seven Dust com Blackout the Sun. Seven Dust é outra banda que tem disco quase todo ano, né? John Pool com Resilience. Stone Sur com House of Golden Bones, parte 2. Ghost com Infest Suman. Rob Zombie com Venomous Rat Regeneration Vendor. razors, razors. razors, Saliva ou saliva. In It to Win It. In It to Win It. Corny com The Paradigm Shift e Ghost lançando um outro EP no final do ano com If You Have Ghost. Muito boa essa música. Nossa, é fantástica, é né, é cara? Muito boa. E aí, vamos falar de 2013? Vamos falar de
1: 2013. Cara, desse ano não tem como não deixar como destaque principal o Paradigm Shift
0: de um do Korn, do né? Do é, é o álbum legal, da cara. volta
1: do Red, É. eles vêm aí, ficaram só um ano sem lançar o álbum lá. É,
0: o Korn tem lançamento todo ano, né? É, é então, Nuts, eu, acho eu, eu acho que foi
1: ano. meio que pra acalmar os fãs que estavam meio indignados com o álbum de Dubstep que eles tinham lançado um ano antes.
0: É, pode ser, um ano não, né? Dois ali, né? Porque... Foi antes, né? Isso, foi 2011, né? Foi 2011, exatamente. Ele pulou então, um aninho sem
1: nada e daqui... Cara, mas veio com o Red e veio bom esse álbum, hein?
0: Bem legal, já trazendo aí uma sonoridade muito semelhante nos últimos discos, bem pesadão, né? Bem tipo aquela bateria bem, bem pesadão.
1: Bem... Pray for não. me. É, não, bem Paranoid, Paranoid and Horrorsed. Never, Never, It's All Wrong é fenomenal. It's All Wrong. Putz.
0: Cara, eu acho esse disco legal. É, foi o disco da turnê, inclusive, né? Que veio pro Monsters of Rock Exatamente. aqui no Brasil.
1: Inclusive, no show deles, fazendo um parênteses aqui, o Jonathan deles ficou meio puto, né? Porque a galera, ele tocou ali, emendou uma sequencinha de três músicas desse álbum que a galera ainda não conhecia. Era muito novo. É, ele né tinha acabado de sair, né? Tinha acabado de sair. Então, meio que deu uma esfriada na galera. Então, ele ficou meio piscola é, ó, ali, o mas... disco,
0: O disco do dia 7 do 10. E o, o Monsters foi em outubro mesmo, né foi no, próprio, foi foi no mesmo mês mesmo, né? Foi no mesmo dia mês. 20 alguma coisa, não 20, foi? é, alguma coisa assim, o que eu me lembro foi isso Então tipo não fazia nem um mês, eu acho, do lançamento do disco É,
1: tudo bem que antes do lançamento do álbum eles tinham ah, divulgado não, os músicos, os, os clipes tanto e tudo que mais
0: Never Never, que é um dos um dos singles que eles cantaram no show e, e tava lá, no, no lançado antes e tal Ah, meu, mas é aquele negócio, tipo, não deu tempo da galera... É, digerir absorver ainda, o novo escutar, disco tá, né? apesar de que é um disco muito legal cara e foge um pouco tem ainda um resquício do, do dubstep ali né um tem, coisinha, tem sim mas é um resquício assim a never never mesmo você pega essa referência é, né mas é um disco é mais bem lentinho, mais conciso mas... bem mais legal e aí eu acho cara também uma outra uma outra <risos> fala bem rápida com relação ao ghost cara o infest sumão segundo disco do ghost ele é maravilhoso cara, cara. É ele é bom, muito velho. legal e esse EP, que são.. A maior parte acho que são covers, né? Ou são todos os covers, eu não lembro agora. O If You Have Ghost é um EPzinho muito bacana também, o cara tem covers legais ali. É, e aí eu acho que o Ghost se firmando no cenário dessas, desses festivais e tal, que vão ter bastante banda de new metal, né? O é, cara, bastante banda de metal. E tal tá
1: o Ghost no meio, tá ligado? É, exatamente. O legal, EP, <risos> if You Have Ghost, foi produzido pelo Dave Grove, né?
0: É, então, e é um cara que. Um cara tipo... que tá em tudo, não, tá em tudo, né? E é um cara assim que não tem nada a ver com tem metal metal. Né? Ele não tem nada a ver com metal efetivamente. Não. E eu acho o gosto uma banda muito inteligente também, cara. Acho bem, bem bacana.
1: A galera mete o pau, eu não consigo entender, cara, talvez por um preconceito em cima das letras diabólicas e balalá. Eu blá, acho blá. que
0: tem uma galera que critica essa Lembra quê, do cara? Rock in Rio deles?
1: Que a galera sentou o pau em cima dos caras. Mas, cara, eu acho e, que. Mas é falta de conhecimento, assim, de entender é. a pira da banda, de entender. A pira do artista e tal Nessa época ainda, ninguém sabia que O Ghost era encabeçado Pelo Tobias Forge uhum. Então, ele tem, até tinha diversas entrevistas Que ele, ele dava Vestido como Nameless Go E a galera perguntava, ah, é verdade que o Papa É só um vocalistinho E é pago ali e tal <risos> Daí ele mesmo falava, não, o Papa é só um vocalistinho Ele não tem nada a ver com a banda Ele só é pago pra fazer o que ele faz ele zoando assim, sabe,
0: mas é... É mais ou menos essa pira. E, aí. Mas eu acho que essa... Como é que eu posso dizer? Essa postura do Ghost, cara, também é uma coisa legal, né? Eu acho que essa postura do Ghost de, de ser meio... meio, Ao mesmo tempo extremamente comercial, né? Porque é uma coisa muito comercial. Uma coisa que vende esse negócio de mistério. O Knot fez muito disso, de... Totalmente. Ah, não, não podemos totalmente. mostrar quem nós somos, né? Tipo, Leal, a máscara é. e tal. Tem uma entrevista do é, Jim, né? Do guitarrista do... O Jim Root, O James Root, uhum. Guitarrista do Knot que... Porra, sei lá, os caras estão tá em 2015 e tem uma repórter que pergunta pra ele, assim, no, no programa, tipo Ah, e qual é das máscaras e tal? Daí ele, tipo, porra, velho, sério mesmo, cara É, tem que falar tipo, tudo sei, que no é. começo até vai, né, tem aquela pira das máscaras de não saber identidade e tal Mas, meu, porra, estamos em 2015, a banda já tem 20 anos praticamente Você tá falando de máscara ainda, sabe, tipo ah, meu, deixa rolar, sabe? É desapega, né? Desapega desse negócio. Eu o Ghost, cara, chegou uma hora que também desapegou, tá ligado? Tipo, não, vamos fazer uma pira. Tipo, não, ninguém tem que saber o nome da do, dos guitarristas, baixistas e tal, porque não é importante. O importante é a música a estética que eles estão vendendo Mas chega uma hora também, tá ah, tipo, se foda Então eu sou o Tobias Forge, os caras, tipo, tem nome, não tem nome É que ele meio que se desvendou mais por
1: causa daquela treta da banda antiga, né? É, que ia processar filho, ele, por, por os foi embora, direitos né? e tudo mais mas... É,
0: mas, mas eu acho que de qualquer forma seria uma coisa que depois aconteceria, sabe? Então, eu não sei, eu acho interessante Cara, e de Stone legal. Sur,
1: o que, que você acha do álbum do Stone Sur desse ano?
0: Ah, mano, eu acho assim, ó, Stone Sur é... Eu acho o primeiro disco do Sonic Sur, fantástico. Sim, o primeiro é maravilhoso pra mim. O segundo é bom. Como é Ever May, né? Ele ainda é legal. Aí depois, cara, eu acho que eles começam a, sei lá, entrar numa pirazinha mais... Sabe o que eu acho, assim, cara? Eu acho que é uma pira mais rock normal Você assim, é, sabe? Tipo exatamente. assim, eu acho que vira uma banda de rock normal é, Tem uma outra música interessante, tem umas músicas bem mais lentas O que não torna uma coisa necessariamente ruim, né? Uh, mas eu acho assim, cara, eu acho que o absurdo pai vai... É daquela, daquele mesmo modelo do, 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 do Mary Bones que a gente fala Eles estão insistindo, sabe? Então eles estão insistindo, estão insistindo Tem músicas que são legais, mas eu acho que já virou uma banda de... Rock, sabe? Até igual você adora falar a banda de Hard Rock, né? Hard Rock. Então, eu acho que já tá nessa linha, assim, não tem grandes sucessos. Pra mim não tem grandes, não, não tem grandes músicas, mesmo. tipo, que fazem muito sucesso. Eu, inclusive, acho que no Hydro Grad, o último, tem mais música boa do que no meio da carreira. Eu acho que no Hard eles conseguiram encaixar uma ou duas músicas legais. Que ao longo desse app, que o primeiro, o segundo e o último... É, acho que ficou meio perdido esses discos, assim. Não, não acho que fazem tanto sucesso, não, cara.
1: Concordo em gênero, número e graus. E aí? Fechamos? Fechamos em 2013. Não tinha tanta coisa pra falar, assim, mas. É, não
0: tem muito. Eu queria Tá registrado. Adendo a OTEP, cara. De uma banda que a gente passa batida e é uma banda muito boa, hein. Vale a pena escutar. De novo, tô falando isso. E é, fechamos então, né? Fechamos. Ok.
1: 2014 então, com uma lista gigante de álbuns, vamos nomeá-los. Of Mice and Men com Restoring the Force, Ginger com Cloud Factory, Skin Dread com Kill the Power, Issues com Issues, agora a gente sabe falar Issues.
0: Tem uma banda chamada Issues com o álbum Issues, né? Bem Boa. Bom.
1: Baby Metal com Baby Metal, <risos> Lacuna Coil com Broken Crown Halo, Chevel com La Gargola, Seven Dust com Time Travelers and Bonfires, talvez seja assim, talvez não. Emir é, com Eternal Enemies, Prong com Ruin, Ruin Lives. Opa, me confundi, me confundi aqui. Killer Be Killed com Killer Be Killed, Mushroom Head com de Rhytons and Butterfly and the Butterfly, Hell Yeah, com Blood and Blood, Blood for Blood, Blood for Blood, boa, Linkin Park com The Haunting Party, Sitter com Isolate and Medicate, Il Ninho com Till Death, La Familia, Theory of a Deadman com Savages, godsmack com A Thousand horsepower. horsepower, Emily com Aftermath, Thousand, Thousand for Foot, Crutch. Foot crutch com Oxygen Inhale, Inflames com Siren Charms, Nonpoint com The Return, Slipknot com Point five, The Great Chapter, Machine Head com Bloodstone and Diamonds, In This Moment com Black Window, Rise of the North Star com Welcome.
0: Nossa, coisa pra caramba. Hein, Bastante
1: não. álbum, cara, muitas coisas boas rolando nesse ano aí.
0: Pois é, eu acho que dá pra começar falando, cara, por uma ordem semi-cronológica aí. Hum. Uh, baby metal, né, cara? Baby metal é muito legal, né, cara?
1: Cara, Baby Metal é muito legal. Eles vêm com uma pira completamente. Elas, né? <risos> elas vêm com as três senhoritas As, as babies, né? vêm com essa pira de misturar metal com pop é um japonês, japonês, coreano, sei
0: lá. É um japonês. Um negócio japonês.
1: muito louco, né?
0: É aquele lance meio tipo animes, as assim, coisas bem japonesas de pop japonês muito, muito bizarro, né, cara? É,
1: e a galera do metal comprou a ideia deles, era né? Então, é isso que
0: eu ia falar. E eles estão, elas, né? Tão bem, assim, na, na, no que diz respeito ao ambiente do metal, né? Tipo, Torra. Vários cabeções aí, anciãos do metal, estão fazendo show com ela. Me lembra um pouco
1: a pira que a gente tinha aqui no Brasil do daquela banda do, da MTV lá, do Hermes e Renato. Ah, é o, oh, o Massacration. Massacration cara. Pois é, Eito, pode ser. Chegaram, cara, é verdade. A galera começou a pagar um pau pra eles, começaram até a fazer uns showzinhos aí, tudo bem que não eram eles que tocavam e tal. Mas a pira em si da banda, depois de um tempo, eles começaram a tocar os instrumentos e tal. Mas a pira da banda foi comprada ali pelos fãs de metal aqui no Brasil.
0: Cara, eu acho bem legal o Baby Metal. Eu acho que é uma banda que pode até ser meio. É que a gente fala que é zoeira, mas na real eles levam a sério lá, né? Sim, É que, eu também. É que o oriental pra gente aqui é bem diferente, mas eu acho que. Vale a pena sim ouvir os discos do Bay metal para quem não ouviu porque é muito divertido, cara, é engraçadíssimo na cara, verdade, você o viu. Eles pesado, né? Sou mega pesado e depois entra os menino lá. <risas> <S spaghetti> Carter, <entendeu> <int> cara, muito bom, muito <kelijk> <risas>
1: massa. Outro álbum falando aí do comecinho do ano de 2014 é o Restoring Force of My Men Cara, eu confesso que eu não conheço tanto a banda assim. Escutei um pouco esse álbum, cara, e confesso que eu gostei, cara. Eles têm é um, um álbum bem pesado assim pega um pouco pro lado mais melódico assim e tal mas a musicalidade do álbum deles é bem legal
0: e é uma banda que vem conseguindo seu espaço entre entre as grandes bandas aí do metal né cara tem é, inclusive, bastante repercussão inclusive deles,
1: quando tal. lançaram esse álbum o próprio vocalista que se chama Austin Carlile Disse que o som deles era mais, estrutura, mais estruturado que estruturado que, que Linkin Park, que, que Slipknot e outros desse gênero E ele também falou que nesse álbum em si ele ia ter um foco um pouco maior nas letras, nas melodias Como se fosse uma
0: fusão de Mechuga e Nickelback Mas cara, vou falar uma parada assim, pode ser polêmica essa frase né mas essas bandas que estão surgindo, assim, na década de 2010 Que surgiram na década de 2010 Assim, de fato, eles têm uma coisa que diferencia um pouco o início do New Metal, cara Que as bandas são muito estruturadas, musicalmente falando, Sim, cara Eles certeza. são, assim, mais, posso dizer, intelectualizadas, digamos assim A estrutura musical, a estrutura da banda, a estrutura da, da música, das letras Cara, eu acho que eles têm, assim, um... Uma ideia bem interessante de, de musicalidade. É, eu
1: dessa banda, eu gosto mais das partes mais
0: pesadas. Os
1: melódicos eu já não sou tão fã, pelo menos dessa banda, me parece muito... É que sabe uma coisa fora, que eu assim, não... Tá? Então,
0: uma coisa que eu não gosto, cara, é que assim, o, o melódico, ele é muito melódico. É demais, né? É aquele melódico que beira o pop, assim, no, no, no nível do vocal. Isso é uma coisa que eu, eu não curto muito. Eu gosto de mais um som pesado, eu gosto de um som leve... Estilo Chevelle, por exemplo, uhum. e, inclusive esse disco desse ano, o La, La Górgula, né, ele é muito bom, cara, ele é um disco muito legal e foi muito bem criticado esse disco e tal Eu gosto daquele, é, que chega a ser o um metal alternativo, mas que ele é por, por essência um metal melódico, sabe, tipo, é mais leve porque é leve mesmo Exato. Agora quando você pega um sozão muito pesado e daí vem o um refrão, lá, 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 lá", tipo, mais harmônico assim e tal é, eu não sei, daí parece que você está esperando uma coisa e vem outra. Daí tem bandas que fazem isso muito bem, tem bandas que já é, não, não curto muito. É. Mas, enfim, é uma, banda, é uma das bandas mais intelectualizadas, parece, assim, eles têm um, esse perfil mais intelectualizado.
1: Outro álbum que foi lançado nesse ano, sem a gravadora em questão, ele foi relançado lá em 2018, 2018, se não é, um ano, uhum. é o Clown Factory do, da Ginger, né? Do Ginger, da banda Ginger. A banda, né? É uma banda ucraniana, eu gosto muito dessa banda. Tem a, a vocalista Que é uma mulher, eu esqueci o nome dela agora
0: Ah, também não lembro, cara, mas é um negócio Não lá, novo falar, né, que é tudo, tudo Cara, eu acho abuso, sensacional, né?
1: sensacional Sensacional a, O vocal dela tem um potencial Incrível, assim, tanto a parte melódica Quanto mais a parte mais gritada Mais drive ali dela, eu acho muito legal E o baixista da, da, da Banda Ginger, ele se Inspira muito no baixista do Mudvay, né, que ele É, é que eu ele, falo, ele usa o acho de cinco cordas Justamente para conseguir incorporar Esse, esse, esse tom, né no, Nas músicas do Ginger também
0: Então, mas é isso que eu estava falando assim, cara Que para mim, eu até comentei Acho que foi no último programa, não sei se foi no último Ou no anterior, não lembro agora Que para mim vem uma das melhores bandas de New Metal Porque eles são inteligentes na hora de fazer as suas músicas Não que as outras sejam burras, né, não é isso Mas é que eles fazem de uma forma muito Assim, que os caras que piram com teoria musical e estrutura musical, sabe? De nota certa, harmonia, linha, sei lá o quê. O Modivine faz isso muito legal. Faz isso muito bem. Tanto que eles... Fazem parte daquele tal do math metal lá também, né? Que, enfim, são essas divisões bestas aí que os caras fazem. É, nesse álbum. E, e eu vejo que, então, Ginger tem, tem isso também, que não é o cara do baixo. Você vê que as bandas de 2010, no geral, elas são muito mais estruturadas, musicalmente falando. É, assim, exatamente. são bem mais inteligentes na hora de produzir, de fazer e tal.
1: É, e nesse álbum, pra mim, o destaque da, é a Who's Gonna Be the One. A ah, música, sim. quem não conhece, galera, corre lá pra ouvir, que eu acho sensacional.
0: É, vamos falar um pouquinho rapidão aí do Linkin Park, né, cara? Os caras voltam no The Hunting Party, com som mais pesado. É um, um, um disco legal do, do Linkin Park, dessa fase 2010 aí. É, porque justamente traz um pouco daquele peso lá do, dos dois primeiros, né? Isso. Então eles... não che... eu, eu acho não que chega, não, chega, não chega, chega tão perto assim, mas volta um pouquinho. Mas né? ele, é, mas é, traz um pouco daquele peso que o Linkin Park tinha esquecido aí nesse, nesse meio tempo, né?
1: E antes da gente entrar no álbum que pra mim é o principal do ano, eu queria falar de outra banda, também um pouco fora do padrão comum aí do, do, do que estava sendo assim, lançado Rise of the North Star uma uhum. banda francesa, que eles é uma banda extremamente pesada assim, no sentido de, é muito de, pesado. de metal de, de, de acordes de riffs, de, de guitarra e pega aqueles rappiners Nervoso hip hop clássico dos anos 80, 90, uma coisa que surgiu lá atrás com Limbiscu e outras bandas lá que a gente já comentou. Eu acho sensacional esse álbum, esse álbum deles, Welcome, que é o primeiro álbum da banda.
0: E é bem legal que eles têm aquela, toda aquela estética de anime, Isso, aquela coisa meio japonesa, japonesa apesar japonesa. de não ser A capa do disco parece uma capa de mangá, igualzinho um mangá. É As letras das legal. músicas falam bastante personagens, tipo, sei lá, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. eles têm umas pira bem. Bem interessante, é uma coisa meio juvenil, até assim, né? É bem legal.
1: É, e cara, é muito legal a gente discutir esse tipo de banda aqui porque. A, a gente não conhece muita coisa né de, de, dessa década em si não, não, é quase impossível conhecer tudo dessa dessa década mas é legal como a, a conectividade desses tempos trazem aqui a gente falar bandas da França bandas da Ucrânia bandas da, da Suécia Do Japão né Japão e... e
0: sai um pouco daquela mesmice dos Estados Unidos né é, que a gente fica muito preso ali nos Estados Unidos às vezes e a gente consegue fugir um pouco disso né um outro disco legal desse ano que eu acho que é um dos principais, é o Point Five, né? O The Great Chapter, o primeiro é, disco pós-morte, né? É, é o, Mort, né? do, é, do é o principal
1: Grey. álbum do ano. Cara, pra mim, esse álbum do Sleep Knot, ele volta a bater de frente ali com o álbum, o início do Slipknot, com o próprio self-titled e o Iowa, cara. Eu acho o peso dele sensacional, cara. Uma das músicas que eu mais gosto do Slipknot, que é a OV, não sei se é assim que pronuncia, mas se não me engano, a terceira música do álbum, cara, ele tem quase que uns elementos de trash metal. É muito bom, cara.
0: É, o que consegue, né, cara? Fazer um metal muito pesado e consegue também fazer uma música lenta, né? Muito legal também. Consegue transitar, né? Na, 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 nas várias formas aí do do metal. Não vou nem dizer do new metal, mas do metal de forma geral. Consegue ser muito pesado. Consegue ser muito rápido também, né? Tá, 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 tá. A custer, né? Tá, 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 tá. Cara, muito bom. É, e consegue fazer tudo isso de uma forma muito interessante.
1: E eu acho que eles canalizaram bem aquela. É claro, né? Canalizar uma dor de uma perda de um grande amigo nunca é um negócio legal. Mas eles transformaram essa raiva Esse ódio Que eles tiveram Por causa dessa perda nessa, Nessas músicas do álbum Que ficou O álbum em si Ficou sensacional Na minha opinião
0: Também concordo Fechou então 14 né Fechou 14 Beleza Falar do ano de 2015 agora é, Os discos de 2015 Marilyn Manson com The Pale Emperor, o A Banda Red voltando com Of Beauty and Rage
1: Cada ano, ano não estão lançando também, né?
0: Pois é, é engraçado como os discos eles batem, né? Tipo, os mesmos grupos lançam discos nos é, mesmos exatamente. anos quase Hollywood Undead com Day of the Dead Call Chamber voltando, né? Com Rivals Break Benjamin com Dark Before Dawn Ou Dawn, né? Fear Factory com Genesis, Disturbed com Immortalized Ghost Lançando o terceiro disco, né? Terceiro melhora disco. Melhora, calma que melhora O POD com The Awakening uh, New Year's Day com Malevolence Seven Duns Pra não faltar quase nenhum ano, né? Kill the Floor. Uh, e for Below, for Below Summer Com Transmission Infraided E Skin Dread Com Volume Volume, volume.
1: Cara, um ano mais paradinho Comparado com 2014, né? É,
0: eu acho que tem aqueles lançamentos padrão Que assim é Tipo, você pode pegar qualquer disco Que eu, a gente tá falando antes A musicalidade dos discos São muito semelhantes Então vamos... É, pegar assim um parâmetro Seven Dust, voltando a fazer né, um Outro disco É, com é um, o disco, Chamber, é um também, disco legal Call Chamber, com, com a mesma sonoridade né? Muito boa, mas o legal do Call Chamber é que eles né, Tiveram aí um período de pausa né? Fear Factor também lançando um disco Muito semelhante aos anteriores e Disturbed né Disturbed eu
1: confesso que eu não gostei muito Desse álbum, eu acho que o ponto alto Dele é o a versão que eles fizeram pro The Sound of Silence uhum. Que é muito legal Fizeram um marketing fudido em cima dessa música E né? concorreu fizeram a melhor apresentação...
0: apresentação, né? No Grammy, uma coisa Exatamente, assim
1: Exatamente, melhor apresentação de metal e... Mas o álbum, no geral, assim, não me agrada tanto Um álbum que eu destacaria É o Melhora, do Ghost Que, inclusive, Melhora vem do latim Melhor uhum. Então você não está tão errado, assim, quando você fez seu comentário Que é o álbum que destaca Que chamou a atenção do mundo para cima do Ghost, né? Eles concorreram em diversos. É... Eles, eles foram indicados ao Grammy como melhor álbum e a música Cyrus foi indicada como melhor performance de metal. Eu e gosto é... muito desse álbum. Nossa, cara, muito bom
0: cara, esse disco mesmo. E eu acho também, assim, apesar de fugir um pouco da, da linha, eu, eu ainda fico com esse disco como um dos melhores do ano, apesar de entender que a volta do, do Cold Chamber ali foi muito importante, cara, foi, porque. Foi. Dá aquela tipo, aquele pique novo do, do New Metal efetivamente falando, sabe? Porque o Cotibra... É, time...
1: Eles ficaram um pouco bastante tempo parados, mas eles voltam mais do mesmo, né?
0: Mas aí que tá o legal por um lado, porque eu vejo que essa década de 2010 é uma década já nostálgica pro, pro New Metal, né? Sim, já é a terceira aí, década, né? Então, ah, aí, aí você pega assim, tipo, o The Awakening do P.O.D. Já, cara... Já mostra o P.O.D. com bem menos força, assim, músicas bem menos impactantes, digamos Sim, assim. Com certeza. Uma banda também legal, de, de, que fez, assim, pouco sucesso, mas que é um, são discos bem interessantes, é Fourth Below Summer, né? Tem o disco Rain, tem discos antigos deles que são bem mais legais. Skin Dread é uma banda que eu acho interessante, cara, dá uma renovada, porque eles misturam bastante elemento jamaicano, assim. Até tem uma galera que não curte muito. Eu sei que você é, ouviu um, uma música ou outra, ouviu ou outra já ficou. Uma música ou
1: outra, já não curti muito. Eu, assim. eu já acho
0: mais legal legal essa essa mistureba que eles fazem de um lance até meio reg reggae, assim reggaeton sei lá é muito doido e aí você pega caras como Seven Dust cara que tipo não mudam o estilo né permanece iguais o que não quer dizer que seja ruim né e aí para quem curte um metal um pouco mais Pop Rock, sei lá, seria isso tem Breaking Benjamin né, <risos> que é. sempre também mantém aquela linha, mas é, sei lá a trilha sonora da Malhação, assim sabe tipo Triggers uh, Down, isso. aquelas bandinhas que fazem esse tipo de não modelo, é assim estilo mas é válido. Eu gosto de algumas coisas nesse modelo, cara, mas não é tudo que me desce também. Então,
1: vamos pra 2016 Depois de um
0: 2015
1: meio paradão, né? Isso, 2016 já vem mais carregada de álbuns aí, ó A gente tem Ginger com King of Everything Drowning Poon com Heleluja Aleluia, né? Aleluia. Aleluia. American Head Cha Charge com Tango Umbrella Deftones com Gore Otep com Generation, Generation Dom, Eths com Anka não sei pronunciar esse álbum. Rob Zombie com The Electric Warlock SD with Satanic Orgy Celebration Dispenser. Meu Deus. um nome curtinho. Devil Driver com Trust no One, Lacuna Coil com Delirium, Hell Yeah com Underlabel.
0: Under é Undeniable. Unden... Tá undeniable. Não é que tem. É, eles estilizam com uma exclamação, ah, né? Sim, Mas é Undeniable. Muito bem.
1: Gojira com Magma, oh. Chevelle com The North Corridor, Nonpoint com The Poison Red, Kane Hill com Smile, Trap com DNA, Twelve Foot Ninja com Outlier, Profits of Rage, o álbum de estreia da banda aí, The Party Over, a gente já vai falar dele, Of My and Man com Cold World, Ghost com
0: Popstar, é um EP também, né? É um EP igual ao do Prophets of Rage, né? Exatamente. É um
1: King 81. Zero. Zero ou 810 com L'Apetite Monte on A Conversation with God. coin com The Serenity of Suffering. In Flames com Battles. 6am com Prayers. Prayers of the, the Blessed For, the, for blessed. the Blessed E Evanescence Com Lost Whispers Evanescence já
0: Bem diferente
1: Bem né? longe Do que a gente Lembra Do que eu adoro No primeiro álbum <risos> <risos> Você gosta
0: <risos> Cara Aqui a gente já tem Um ano mais consistente Lançamentos bem interessantes Coisa nova surgindo eu acho que cabe aí a ressalva é, em discos que mantém a mesma linha, como Devil Driver, como Rob Zombie, Hell Yeah, Nonpoint, Chevelle. Só aquelas bandas que mantêm o mesmo estilão, nunca tão quase no mainstream. Nunca tão, correm
1: ali em paralelo. É,
0: né? tão sempre assim, digamos, quase que num, num segundo nível das bandas mais populares, né? E nesse ano teve lançamento de banda popular, né? Daí você tem Deftones com um fantástico gore. Apesar de muita gente torcer o nariz pro gore, né? Não sei quem torce o nariz, cara. Pra mim, quem torce o nariz tá muito errado. Eu já vi críticas, assim, desse disco, tipo, dizendo que aqui o Deftones mudou bastante pra um estilo, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Eu acho o disco sensacional, cara. Eu acho ele é muito
1: sensacional bom. também.
0: Aí você tem outros é, é, lançamentos legais, como pra mim um dos melhores do ano, o disco do Gojira. Pra mim o Magma é o grande disco do Gojira. Cara, esse álbum é o que marca a história do Gojira, né? É, cara, não é não tem lindo nem falar. Esse disco, cara, ele,
1: foi, ele foi indicado ao Grammy, se não me engano também. Perdeu
0: pro Mega Def também, né? Se não me engano, uma coisa assim.
1: Exatamente. É uma, Ali, tudo bem que não é New Metal, é uma espécie de um metal progressivo, um do um negócio assim, mas é um álbum fantástico, cara do começo ao fim, uma música melhor que a outra ali
0: e, e cara, corrobora com aquilo que eu falei de as bandas da década de 2010 Serem bandas mais inteligentes Assim, no que diz respeito à montagem de música e tal Mano, esse disco você vê Que os caras são muito inteligentes Pra fazer música, cara São muito inteligentes Nossa, demais, cara E tem uma, uma, um disco que eu acho muito legal aí Uma banda meio desconhecida Que é essa King 810 aí King uhum. 810, sei lá Cara, é muito legal E lembra um pouco, cara O início da carreira do Slipknot Assim, primeiro álbum O vocal é muito interessante, cara É uma coisa eu... meio... Abstract. Revoltada, sabe? Confesso é bem que é legal, não cara. Não, bem legal mesmo. É, e Prophets of Rage, né, cara? Prophets of Rage eu acho que é um dos grandes lançamentos desse ano. Putz, você mistura caras muito importantes da música ali, né, cara? Tom Morello. É, a galera tava com saudade desses riffs do Tom Morello. Aí, e aí cara. tem o vocal do cara do, do Cypress Hill. Tem... Puta, é uma banda... Aquela é uma
1: mistura um... louca, assim, que combina de uma maneira absurda, ah, né? são
0: grandes músicos é aí que tá o lance, né? Cara, são grandes músicos. Acho que a galera em 2010 percebeu que não adianta fazer qualquer coisa, né? Você tem que fazer coisas mais inteligentes mesmo e tal. E aí você tem também um grande álbum do Korn, voltando aí a ter um álbum... Muito, muito, muito interessante Esse é, é um Eu acho Korn. que
1: aqui começa a desenhar uma nova trilha do Korn Que eles seguem até hoje, na minha opinião Aqui tá bem específico que eles encontraram uma formulazinha legal para seguir com a banda aí Eu acho que eles acharam uma linha agora Nesses últimos álbuns Começando por The Certainty of Suffering mas é imprevisível, né? Acho que no próximo álbum pode vir uma coisa completamente diferente. Aí vem
0: um K-pop no próximo álbum. Esse cara fazem uma parceria com o BTS lá. Mas esse álbum do Korn é muito bom. É legal e também um adendo aí ao In Flames com o disco Battles, né?
1: É, esse álbum em si, ele foi bastante criticado. Pelos... Fugiu, fugiu
0: bastante fugiu do que bastante o Inflames tava que... fazendo, Mas, cara. cara,
1: eu confesso que eu gostei muito desse álbum. Eu escutei ele muito, do começo ao fim, assim. e Pra você tem uma ideia o metal inclusive o, o In Flames ele vinha daquele é, metal melódico e vinha com variando de death metal lá do começo para o metal melódico depois e esse álbum em específico ele é apontado como metal alternativo mesma categoria que eles colocam o Deftones por então, exemplo
0: então tem uma coisa que eu acho muito engraçada que quando você, quando eu não sei eu não tava montando a lista para ver os álbuns e tal e é, é incrível como cada banda Principalmente na década de 2010, isso ficou bem claro Cada banda, é, é, a cada lançamento que a banda fazia ou, ou Várias bandas, inclusive Eles colocavam numa categoria, cara Então, tipo assim, você pega lá uh, Discos, por exemplo, igual você falou, do Inflames Que tem hora que o disco é metal alternativo Daí tem horas que eles colocam como heavy metal Tem horas que a galera põe como... Sei lá, é, tipo, metal melódico Meu, cada hora tem um, um estilo cada diferente, tem, sabe? É, exatamente. Então é, é engraçado isso, sim, Que a banda vai... As pessoas vão colocando uh, uh, categorias diferentes para cada álbum que as bandas lançam É, inclusive isso...
1: os ex-integrantes do Inflames, né? Eles são bem revoltados com a trajetória que a, que a banda tomou Inclusive, se não me engano, o ex guitarrista da banda falou que a banda tinha que até mudar de nome de tão não incoerente ser, né? que eles estão com relação aos, da época do surgimento da banda.
0: Ah, mano, eu sei lá, né, cara? Eu, cara, eu acho não que as pessoas que falar, né, porque... evoluem,
1: as pessoas mudam o gosto, as pessoas... Pode ser uma estratégia comercial? Pode, não sabemos garantir não temos como garantir ou dizer isso. Mas, cara, eu confesso que pro meu gosto musical, eu gostei bastante desse estilo do Inflames.
0: É, e daí quando você analisa justamente o que você gosta ou o que você não gosta, é muito pessoal, né? Sim, exatamente. Aí você pega assim, ah, pô, a banda vai mudar, mas vai mudar pra melhor ou pra pior? Depende, né, cara? Vai mudar pra aquilo que você gosta ou que você não gosta, na real.
1: É, agora se fosse pra escolher um álbum desse ano pra ficar comigo abraçadinho enquanto eu durmo, o não. Não? Achei que ia ser o Gore. Não, pera aí, cara. Esqueci do Gore, velho. É. Tem o Gore, né? <risos> ia falar. Não, outro. Aí eu vou ter que escolher oh, dois, então qual é o que Gore. Você ia falar? É o Gore do Deftones e o Magna do Gogira. O Magma é O
0: Magma cara. do Gogira. Não, eu concordo que, putz, esse ano já tem aqui umas quatro opções, Nossa, eu opções, confundi, cara. eu
1: achei que o Gore era do 2015, mas não é 2016.
0: É, mas esse ano aí já tem discos bem mais interessantes que dariam pra dormir abraçado, cara. Eu ficaria entre tem. o Gore, o Magma... Cara, o, o Gore é. of Suffering eu acho muito legal também, cara, mas... Sim,
1: sim. Falando é. um pouquinho do Gore, que eu fiz umas anotações interessantes, que esse álbum ele foi marcado pelos conflitos criativos... Entre o Tino e o Carpenter O guitarrista uhum.
0: o, terraplanista.
1: o terraplanista Ele mesmo, diz que o Carpenter inclusive afirmou Que discutir com o Tino Parecia, como é que tá aqui? Parecia explicar Morse para o guitarrista do Mexuga. Eu não sei se isso é um elogio estranho Ou se é uma ofensa estranha Mas enfim, tiveram várias discussões ao longo desse ano Entre o Tino e o Carpenter Mas ela resultou no Pra mim, excelente álbum, cara
0: É, eu fico vendo essas, esses debates que existem Entre os músicos, assim, tal Sabe, tipo, treta quando eles vão gravar e tal Eu acho que isso é um pouco de, de sei lá Mano, eu é, acho que isso é, acontece, é, cara. É, eu acho que isso é normal.
1: É natural, cara. A partir do momento que você tem uma banda que vai discutir criativamente com cinco pessoas, cara, e, vai dar treta, velho. E não é, tem como. aquele
0: lance, meu, os caras estão, tipo, há 20 anos trabalhando juntos ali e tal, meu. Tipo, chega uma hora que os caras não se aguentam ali, querem mudar. Tanto que eu acho que é por isso que muitos grupos fazem bandas paralelas, né? Aí o guitarrista vai tocar numa outra banda. Daí ele extrapola em outra banda. É, é daí dele. ele vai, tipo assim, porra, eu... <risos> você pega, assim, igual a... a... A bandinha paralela do Tino Moreno lá, acho que é Churches, Sim. né? Uhum. Tipo, é bem diferente, assim... É, a tira, Aliás, só dele, né? Bem diferente não, né? Mas é uma coisa assim, de repente, putz, eu não posso colocar isso no Deftones porque o Deftones tem uma cara... Eu vou colocar isso lá no Church, eu vou colocar isso em outra banda. E por aí vai. Eu acho que isso é natural, cara. Eu acho é, que hum, faz parte. Isso. E o
1: finalzinho desse álbum Gore com Phantom Bride e Rubicon, cara, é
0: sensacional. Dá vontade até de chorar de alegria. Esse disco é lindo, lindo. Ele é hum, lindo, ele, ele é lindo, demais, ele é lindo. Ele é lindo. Esse, e, essa é a palavra certa. Ele é legal,
1: lindo. cara, como discos marcam a nossa vida pessoal, né, eu lembro muito bem que nessa época eu tava desempregado e cara, procurando vaga e mandando currículo e não sei o que lá cara, e sempre escutando esse álbum de fundo então me remete muito àquela época da minha vida e me marcou de uma maneira muito legal, assim. E é
0: interessante como o nome do álbum Gore, né, Lembrou aquela coisa meio, meio, ah, uma coisa meio pesada, daí né? é. tipo na capa do disco é uns pelicanos, assim. isso, cara, <risos> aí, linda aquela arte aí, então, e tipo, o disco em si é muito espiritual assim né ele é muito muito como é que posso dizer ah é sei lá cara é, ele, uma outro assim, ele tem uma é, atmosfera ele tem uma atmosfera muito diferente cara é, é, é muito legal é, uma, é muito legal, legal mesmo, mesmo. Vamos para o ano de 2017, falando agora dos disquinhos, que foram esses Ocean Groove com The Rhapsody, Rhapsody, Rhapsody Tapes. Tapes Arch of Anarchy com The Madness uh, Body Count com Bloodlust uh, Dead by April com Words Collide Diz uh, Nuts com Binge e Purgatory Motionless in White com Graveyard Shift Uh, Linkin Park com One More Light, uh, Stone Sour com Hydrograd, 12 Stones com Picture Perfect, DAD ou Dead com Miss uh, In This Moment com Ritual, Prophets of Rage agora lançando o disco mesmo né, Prophets of Rage, Marilyn Manson com Heaven Upside Down, Ten Years com How to Live as Ghosts, uh, Hollywood Undead com Five. Powerman 5000 com New Wave, Red com Gone, Evanescence com Synthesis, Synthesis e Glassjaw com Material Control. Já temos aqui, e um, entra aqueles, aqueles anos que pulam lançamentos importantes, né? Então, é, esse ano já é um, um ano um pouco mais paralelo, mais assim. É, um ano mais fraquinho, aí um ano entre lançamentos. Então a gente então, tem, a, gente o... tem a, a insistência do Merlin Manson. Né, tem aí o, o, a insistência do Power Man 5,000 Também que é uma banda lá dos anos 90 ainda Explodiu lá no comecinho Isso, dos anos 90 né? e É que o grande do... clássico deles ali é o, o World's Collide né? Isso. É, Mas ali você tem ainda a banda insistindo Um pouquinho Evanescence assim, já um pouco bem diferente Não, Bem diferente, até outra né? tá pegada Isso, já. Ten Years, 12 Stones Que são bandas bem lá do B ali ainda insistindo
1: O próprio Linkin Park que é uma referência nesse mundo Já com um álbum bem... Esse álbum é
0: extremamente pop, bem né? cara? Distinto. Pop, muito. Ele é muito pop E é o último álbum da banda né é Exatamente E você tem Hydrograd com Stone Sur Que por incrível It's que, It's que pareça Stone Sur com Hydrograd É estando é, sur com Hydrograde que tipo cara já já é um, um talvez um dos melhores discos do ano porque não tem muita coisa pra, porque não tem muita é, opção né não tem muita opção então agora fica... o
1: álbum do Profits of Rage
0: é não esse disco é esse massa é mais é cara. cara então assim eu acho que desse ano cara se salva assim são álbuns legais tá no geral os anos sim, são álbuns bons aquele lance Merle Manson dá para você escutar o álbum dá não é muito legal, mas tipo... Mas vai, vai se coloca vai. lá pra ouvir, né? É, tem bandas aí que eu descobri que eu particularmente não gostava muito Como In this Moment, Hollywood Undead não, não são assim grandes bandas pra mim, mas Mouthless In White tem até uma participação do Jonathan Davis O né?
1: próprio Red, que é uma banda muito é... promissora lá atrás Já não vem com a mesma pegada, a mesma força E eu vejo impacto.
0: eu vejo assim que tá, beleza Tipo, esse ano aí não tem muita novidade Agora uma coisa que é muito engraçada esse ano é o tal do Art of Anarchy que é a volta do vocalista do Creed Meu Deus do céu Cara, é, é triste ouvir isso Olha, cara. mano, sério, tem coisas assim que...
1: Pra você ver como é triste o, o, o impacto que um cara dá numa banda Pega o Creed Eles tiraram o vocalista Colocaram o Miles Kennedy E uhum. criaram uma banda nova
0: uhum. Que
1: é a banda Que me fugiu o nome
0: é, The é. Infiltrators, não é uma coisa assim? Não, que eles não. tocam com o Slash. Ah, o Outer Bridge. Outer Bridge, meu Deus, né? Outer Bridge, né? Huh? Cara,
1: e a banda é muito boa, velho. A banda é muito boa, o som é muito bom. Você que sabe. Você sabe que eu gosto de hard
0: rock. Hard rock, Thiago's hard rock. Hard rock? Não, mas assim. Cara, eu gosto
1: muito. E, cara, um cara é a chave da banda dela ir de um troço chato e. pegajoso pra um negócio bacana de você ouvir. Mas tá é né?
0: igual esse disco do Art e Of Anarchy, né? O cara do Creed lá, eu esqueci o nome dele agora. Ele substitui o, o ex-vocalista do Stone Temple Pilots, pois cara. É, Scott cara, Wade, não, sabe? não consigo entender. Aí, tipo, meu, como é que você pega um mega de. Fudido de um vocalista como aquele cara Sabe, Scott ele infelizmente tinha morrido já é, é um mega de um cara E tipo assim, a metade da banda É os caras do Disturbed e aí, você pega uma mega de uma banda que é boa uhum. e bota uma bosta no vocalista desse, cara, sabe? Tipo, <risos> ah, meu, pelo amor de Deus. Cara,
1: tudo bem. Pode ter gente que gosta, beleza, mas, cara, eu não consigo engolir esse cara, velho. Tudo bem, ele é super problemático e tem um monte de. Mas aí a gente só de qualidade
0: vocálica, né? Mas
1: aí, puta, cara, só de escutar. É,
0: e, e, ele, e ele fica assim com as mãozinhas, e as mãozinhas assim, tipo, puxadas, parece que tá cagando,
1: assim. né? Caralho.
0: Children, don't stop there. <risos> Ah, velho, não, é não É terrível ver isso, Não, cara. Ó, galera, não não consigo, cara Não consigo mesmo Mas fazer o quê, né? Tem é que, o ano do cara, né? É o ano que tem que... Tem que esse ano, 2017, foi um aninho meio, meio ruimzinho foi, foi
1: ruimzinho Mas Profits of Rage salvou ali, galera
0: É, eu acho que foi esse disco que salvou também
1: Chegamos, então, à reta final dessa década super complexa de 2010, com o ano de 2018. Estamos quase lá, quase lá. Então vamos aos álbuns. Rise of the North Star, de novo, a banda francesa que a gente começou agora há pouco, com Legacy of She. Black Veil Brides, Brides com Vale, Of Mice and Men com Defy, Machine Head com Catarsis. Breaking Benjamin com Ember. Dread com Big Things, Godsmack com When Land, Legends Rise, uh, Seven Dates Dust com All I See Is War, Jonathan Davis com seu álbum solo Black Labyrinth, Labyrinth. Ghost com Prequel, The Gazette com Nymph, Ó, oh, curtiu? Linth. Que isso, vai? que pronúncia é essa? Mike Shinoda lançando o álbum solo Post Traumatic Forte esse Forte, nome Forte, Forte, Forte nome. esse nome né cara Devil Drive com Outlaws To The End Volume 1 Darren McLean
0: Malakian And Scars Of Broadway
1: Dictator uh, Hailstorm Hailstorm com Vicious OTAP com Cult 45 Sid Wilson O DJ do Slipknot com Sex Capades And The Hopeless Robotic Nonpoint com X-Therapy Com cleave. cleave Isso, Disturbed com Evolution Em POD and POD <risos> Circles <risos> Já tava seguindo a pegada do inglês
0: <risos> É, você já tem um, um, um ano mais interessante que o ano anterior Né, então tem aí Off My Same Man voltando Machine Head que é já clássico Né Voltando também, Breaking Benjamin Pra quem gosta, desse. Assim.
1: Jonathan Davis com seu é, então, álbum, tem... cara, que poderia ser Um álbum do Korn, na minha opinião
0: Cara, Ele, ele sabe o que me lembra bastante a sonoridade do Untitled assim, é, né? Exatamente A sonoridade do Untitled e do See You on the Other Side, é muito legal esse disco Do Jonathan Davis, cara, mas eu ainda acho Que eu, na minha opinião, não seria um disco do Korn Ele poderia eu, ser é, eu, é, eu, eu acho, acho que, que poderia ser Que se ele fosse um disco do Korn, ele seria um disco Do Korn criticável, pra caramba tem Mas como é? ele é um disco só do Jonathan Davis, ele é, fica mais interessante porque é uma sonoridade mais. É mais a mesma pira do Surge lá, né? Aquela coisa é mais. Assim, não, tão é, não mas eu digo assim, assim mais, né? mas Tipo assim, individual, onde fica mais no foco o indivíduo propriamente dito do que uma banda e tal. Sim, sim, sim. Então eu acho um disco interessante do Jonathan de, Davis, cara. Álbum. E eu acho muito legal também o, o disco desse ano do Mike Shinoda, cara. Assim, eu confesso que eu não tinha escutado ele também, eu, eu escutei ele pra fazer o programa agora. E, meu, assim, é um disco diferente, cara É bem é, repão é. e tal Mas ele é bem legal é e toda a influência dele é baseada em cima disso, né? É, e assim, mostra, cara, a qualidade do Shinoda, mano O Shinoda não, é, um é um cara muito cara. foda, ele é cara um Ele é um, é um
1: músico muito bom, cara Eu acho
0: bem interessante
1: Não, e incrível que o, o Mike Shinoda Não só no aspecto vocálico dele, né? Mas o ele tem muitos apreços ali em instrumentos e, e acordes e caralho todo, cara. Ele é um músico completo. Não,
0: né? ele é, né? Um músico muito bom. É, instrumentista, é, a instrumentista. A palavra instrumentista. que fugiu, caralho. A eu fiquei pensando apreço, né? É. Porque ele gosta Instrument... muito de instrumento musical, <risos> até. Eu curto instrumento musical. Instrumentista. O Daryl Malachian eu assim não sei porque mudou, mas agora virou Daryl Malachian, Sky *Skies of Brother* com Dictator não fez. Assim, cara, o primeiro disco dos Cars of Brother, ele é bom do começo ao fim. Cara, ele é muito interessante. Agora, é. o segundo disco o Dictator já não Eu também Eu vejo que, eu que o Darren cara, o Darren tem uma coisa meio meio egocêntrica assim, sabe? Eu, eu não sei. O Darren eu vejo que isso já surgiu lá nos dois últimos discos do System com o é, Hipnotize e o Mesmerize. E, sabe, eu não sei, o Darren, eu acho um cara meio, meio egocêntrico, assim, mas é, esse disco é legalzinho. deixando
1: mas... isso de lado, eu acho que. O, eu não sei também porquê, mas eu não curti muito esse álbum, não. O eu, primeiro deles eu... é muito melhor. O
0: primeiro é bem legal, mas esse não realmente não é. E, meu, mano, sério, cara. Sid Wilson? Cara, que porra é essa, cara? Cara, muito louco,
1: né? Meu, mas assim,
0: você. É, é, assim, pra quem. eu não tem mais. Galera, assim, se vocês não
1: ouviram esse álbum, escute uma vez assim só. Coloca um clipe no YouTube lá e pega meio os clipes dessa época de Sid. Vocês vão entender essa, essa doideira que, que a gente tá falando aqui. Cara, ou... É um
0: negócio absurdo, assim. Ou não vão entender, porque, mano, assim, o Sid, ele transforma Agora é uma coisa bem autoral dele, né? Diferente do Slipknot, que ele só fica lá no DJ e tal. Agora é um disco inteiro dele. E ele é o cara que canta os rap lá no é, disco e tal. Mano, mano o Sid é um cara muito doido, velho. Mas, é um velho, cara pega é muito os shows do Slipknot.
1: cara Pega os shows do Slipknot. <risos> Quem que é o retardado da banda? Mas O meu... cara que se joga da galera de 5 metros de altura, o cara que perde. Mostra o a bunda, né? Mostra é, a, fica a bunda pra
0: fora no show.
1: Cara, lá. o cara é louco, velho. E, cara, se você segue ele no Instagram. É só vídeo louco é também É só vídeo louco, cara O
0: cara dando bom dia, tomando café com panqueca E com a <risos> picape do lado, fazendo as check <risos> Mano, o, o cara Cid, é muito cara louco, O Cid realmente, ele é um cara Muito doido, cara E é engraçado ver ele no Instagram, pelo menos hoje em dia Porque é veiaco já, né É, então, e você pensa que... Eu imaginava o Cid um cara baixinho pra caramba Assim, estranho, com aquela máscara Aquela porra, aquela máscara de só gás dele gás. Mas, mano, o cara é muito doido Cara, sério, o cara é muito doido não, não sei, velho. Não sei como definir o seed. O cara. destaque para mim
1: desse ano é o álbum do The Rise of the North Star, The Legacy of Sheep.
0: Muito legal, esse hein? Esse álbum
1: para mim, ele é muito, muito bom, cara. Eu curti demais esse álbum. Ele, o primeiro álbum deles já veio com essa pegada bem pesada, bem hip-hop, misturado com hip-hop, do comecinho do, do New Metal. Mas esse álbum, assim, acho que eles acharam o equilíbrio perfeito. E, cara, é uma banda francesa, né? Então é muito legal ouvir eles cantando em inglês, com aquele sotacão francês, assim, Tem uma... E
0: o, o, o Gojira, que é uma banda francesa, já não tem. Né? Não tem, não já tem. Não você tem. não consegue
1: e... ver tão destacado, assim. Eles ali, você consegue pegar bem isso. Eu Cara, eu descobri essa banda sem querer, os... Alguns... Dois anos atrás, assim
0: Eu acho, cara, essa banda A estética deles é legal, o som é bom, cara Eu é acho que eles trazem uma, um Fôlego novo aí também pra E a temática deles é muito jovem, uhum, né Aquele lance dos anime, do, dos mangá E tal, a temática eles deles se é Você, você vê que, que, é que eles são tipo meio que uma pesada assim, Parece aquela coisa, meio parece uma banda De ensino médio, só que assim Mega power pesado, né, cara Exatamente. É Muito legal, muito legal mesmo Divertido Vamos fechar então 2019 para acabar essa bagaça. Fever 333. É, Strength in numbers. King 810. <risos> Suicide King. <risos> Within Temptation com resist. resist. Demon Hunter lançando dois discos ali, o Peace e o War. Rapaz, uh, é, In Flames lançando Eye the Mask. Eu sou mas, caralho de Wild While She Sleeps com So What. Uh, New Year's Day com Unbreakable. Motionless and White com Disguise. Happy com Stampido. Não é o do Limpis que lá, não. O Stampido of Elephants, que nunca sai. Uh, Poopy ou Poppy com Choke. Flo, com Volume 4: Because of the Brave. Uh, Northlane com Alien, Slipknot com We Are Not Your Kind. We Are
1: Not Your Kind.
0: Ficou igualzinho. Korn com The Nothing, Hell Yeah com Welcome Home, uh, Of My Sin Man com Earth and the Sky, Lacuna Coil com Black Anima, Ginger com Macro e tem o um EP Micro. E para fechar o ano, Sid <risos> Wilson com Sex Capades of the Hopeless Robotic Volume 2. Sid <risos> Wilson marcando Ai, esse território. Caralho, no mesmo
1: ano do Slipknot. É,
0: cara. Mas... Então, a
1: gente, esse ano a gente volta né, com os, os dinossauros do New Metal, se eu posso dizer é, assim. É, Porque agora, depois né? de 30 anos, nós já temos dinossauros do New
0: Metal, cara. Dinossauro,
1: dinossauro. Os caras tudo velho já e lançando o álbum. Slipknot,
0: Korn. E eu vou falar pra você, cara. We are not your kind olha... Tá encabeçando um dos favoritos do Zipknot aí pra mim, cara. E eu gosto bastante desse disco, cara. Cara,
1: eu gostei bastante desse disco também. Eu achei que os lançamentos que eles fizeram, é, a primeira música lá, é... Como é que é o nome dela? Unscented. Isso,
0: isso. Cara,
1: ela foi lançada assim e eu achei, putz, cara... Mais do mesmo, assim, sabe? Me, me deixou meio desanimado. Mas depois que eles lançaram a Soul Way Furf,
0: Nossa cara, Senhora. Cara, o
1: bicho veio forte. Meu cara. Deus do Muito céu, cara. Muito boa. Esse álbum, cara, eu gostei bastante dele ali. Nero Forte É uma puta de uma música, cara E eu
0: gostei das experimentaisinhas Tem também Aquela Spiders, Spiders é, é muito, muito boa legal. E ó Não sei se não tá pra rolar uma novidade aí Porque eles colocaram no Instagram deles Lá eles Spiders fizeram um e filtro e
1: né, Um filtrozinho Aquelas Ah, essa era a novidade? Lá, essa era a novidade Ah, então Eles lançaram né? lá Você abre a boca Daí sai uma, uma aranha e daí
0: Mas é uma música mofo. muito legal, cara Spiders é bacana A, a introduçãozinha eu já achei legal, Isso, cara é coin, é Nossa, bem é muito bacana 90, cara. Assim, Aquela é. coisa bem videogame Video game, assim, de, de máquina né, de massa, cara. eu gostei assim Eu achei esse disco bem interessante Bem legal, cara E também, assim O disco do Korn, cara O The Nothing É aquele lance, velho Gaita de fole Choradeira Cara, e, não tem erro, né? Mano, puta merda, cara. cara é, é um disco tesão. bem pesado no que diz respeito ao, ao sentimentalismo ali do Jonathan Davis, né? Porque perdeu a ex-companheira dele pras é, drogas já, e tal. Ele já não né? tava
1: casado com ela, né? Mas foi uma morte Mas que é, é, né?
0: A mãe dos filhos dele lá e tal. Isso, e, é. e eles só se separaram, parece que por causa das drogas dela, né? É, exatamente. Mas assim, ele sentiu muito essa, essa morte e transparece isso pro, pro disco, né? aí ficou agu... um disco muito é. legal, cara
1: Alguns pontos negativos aqui, cara Eu senti uma perda relativamente grande na evolução do Inflames com, com esse álbum
0: Aí eu achei esse disco bem inferior é, aos é outros bem também
1: Bem inferior cara. aos outros, eu já não curti tanto E o álbum do Ginger, da Ginger, né, que vem oh, com o álbum macro. macro Também já não vem na mesma pegada, então eu já prefiro os, os anteriores do que esse que foi lançado nesse ano mas não dá pra tirar o mérito desse ano com os lançamentos principais de Slipknot e Korn. É,
0: e cabe de novo uma ressalva ao disco lá que eu falei anteriormente dessa banda, cara, do King 810. Esse disco, Suicide King, é muito legal também, cara. E eu acho, assim, que são bandas... É, eu digo isso porque são bandas novas que estão surgindo, só que talvez não tenha muito espaço ainda, cara, pra... Sabe, tipo, pra entrar no mainstream mesmo da... Pô, como é que uma banda de dois discos, né, que nem é tão conhecida vai competir com... Slipknot é um corn da vida, né? Fica é, é difícil. Cara, é mas estão como... surgindo, né? É, surgindo. Isso é legal.
1: Quando, quando surgiu o New Metal, né? tudo que era lançado era muito novo, era muito diferente, então chamava muito uhum. mais atenção. Então tinha mais espaço para essas bandas explodirem e crescerem de uma maneira mais rápida. Agora que o gênero já tá um pouco mais consolidado, um pouco mais mais fechado, digamos assim, essas bandas, cara, para conseguir competir com as gigantes ali Slipknot, Korn e tal, cara, vai levar Alguns álbuns até eles começarem A chamar a atenção dessa galera toda
0: E não é à toa que eles fazem um, um som Que às vezes se mistura entre o metalcore O deathcore com Até um som meio, sei lá, pop Às vezes, assim, uma coisa, sabe que para chamar a atenção, né? É, pra ser o diferencialzão Ali, né? Aí, por isso que eu, Até a gente colocou esse ano aqui, o Motionless and White Por exemplo, os caras tentaram uma estética Meio glam rock, assim, sabe aquela coisa Meio David Bowie, de pintar a cara sim. Uhum. E fazer aquelas maquiagens muito doidas, assim é, e é uma banda legal, só que eles ficam no meio termo, cara Entre o que, que é New Metal e o que, que é o, o Metalcore Ou até o Emocore, por exemplo, sabe? Ou Scream, né? Então você não consegue definir muito bem o que, que é São bandas novas que fogem de, de muita denominação E talvez seja por isso que a gente não, não, não fica, conheceu muitas é. delas aí, né?
1: E fica a lição de casa aqui pra nós mesmos Porque quando surgiu o New Metal, a galera do... Old school metal Os metais ah, clássicos os lá metal, a Galera metal, até hoje metal. São completamente fechadas As coisas novas Fica a lição de casa Para a gente não ser desse jeito A gente começar a pesquisar come... Pega aí a lista das bandas Que a gente citou aqui Procura uma ou outra Começa a conhecer coisas novas E não se fechem porque, putz, a gente pode, nesse, nesse tom de se fechar para coisas novas, a gente pode estar tá bloqueando muita coisa boa que tá por
0: vir aí. E eu digo para você, cara, acho que se um moleque de 15 anos estivesse participando desse programa, ele, com certeza... Saberia muito melhor falar dessas bandas novas com do que certeza, a gente. Com porque essa galera, eu, eu sei porque eu digo assim. É um puxão de orelha pra nós, inclusive é. Não, eu, eu falo isso, cara, porque, por exemplo, eu sendo professor, eu tive contato com uma molecada de 15, 16 anos, é a que tá no ensino médio hoje, e eles me mostravam coisas novas, de bandas novas que estavam surgindo. É, ainda bem que tem alguns alunos que curtam metal, ainda, né, e tal. E eles mostravam bandas assim que eu falava: meu, que banda é essa? Ah, essa banda é tal. Eu olhava e pensava assim: ah, torça você torce o nariz, assim, É, sempre. você já tinha um. Só que daí. Conceito, é, né? só que daí você pega o, o, o moleque Lá de 15, 16 anos, cara, ele tá em outra fase, né Ele tá mais aberto a Essas mudanças, e nesse sentido, cara Cabe aí uma, uma observação A artista chamada Pop, ou Pup, né Eu acho que é Pop que se pronuncia Que é uma, uma jovem aí Do YouTube, não sei o que, sabe essas, essas meio influencers uhum. e tal e ela começou com um lance meio pop. Tem várias histórias muito doidas dela. Diz que uma vez ela lançou um site que daí só tinha um horário e uma data, uma parada assim. Aí você entrava e ela criou uma própria religião, assim. Aí às três e pouco da manhã você recebia uns, uns negócios do seu celular. Um negócio bem louco, assim. E aí um dos discos dela, que é esse que tá aí, o Choke, ele é bem metalzão, mas é, é um metal pop, sabe? Uhum. Tipo, meio baby metal, que tem uma parte que é extremamente pesada, mas quando entra o vocal e tal é aquela coisa muito. Pop chiclete, sabe? Pop babalu Sei Então, mas assim É muito interessante, cara essa, essa jogada que a galera faz O que demonstra que o metal, cara Não tem que ficar lá só preso A, a, a os macho alfa cabeludo, né? Não tem, tem, tem uma galera aí nova Fazendo Sim. um metal bem interessante cara. De longe disso E fazer esse programa, como você falou Pra mim foi muito interessante Fazer esse especificamente de 2010 Porque ensinou bastante coisa aí mas fechando o ano de 2019, então chega. Os destaques chega, chega, são chega, chega, Esses daí mesmo.
1: Destaque para mim: Slipknot com We Are Not a Kind e Corn The Nothing. Beleza. Fechamos então a lista Essa trilogia maravilhosa Muito legal Dos anos 90, dos anos 2000 E dos anos 2010 No quesito de álbuns de new metal E agora vamos chegar Ao nosso top 10 Se eu posso dizer assim Do ano de 2010 Mas antes eu gostaria de comentar Que não sei se vocês lembram Se vocês não lembram, voltem e escutem lá Mas no primeiro episódio dessa trilogia A gente elencou uma matéria do Loudwire que falava sobre os 50 melhores álbuns de nu metal da história. Uhum. E essa lista foi lançada em 2019, e, por incrível que pareça, nenhum álbum de 2010 até hoje entrou nessa lista. Isso significa alguma coisa para você?
0: Cara, para mim significa que o nu metal, efetivamente, ele foi trilhando um caminho novo. Ele não deixou de desistir. Mas ele trilhou um novo caminho, sabe? Eu acho que é isso, assim, não tem muito que... É, eu tenho uma opinião parecida,
1: assim Eu acho que eles, eles seguem um caminho Mas, cara, não chega perto ainda dos álbuns que a gente tem Nos anos 90 e nos anos 2000 pelo
0: É, menos eu, eu na inclusive, opinião. só um, assim, um parênteses aí Foi bem difícil montar essa lista dos 10 melhores agora Inclusive a gente teve que fugir um pouquinho Efetivamente dos discos que a gente poderia dizer que é New Metal porque foi meio difícil mesmo, cara, fazer essa lista, teve muita coisa diferente aí.
1: É, uma por terem álbuns bem diferentes do que a gente tá acostumado a ouvir, né, dessa época dos anos 2000 e dos anos 90, mas e por ter muita coisa nova também, né?
0: Sim, não, é, é, inclusive metade da minha lista aqui não é de bandas é, ditas como New Metal, mas são discos que para mim da década de 2010 foram discos bem importantes, então eu... Peguei por esses critérios. E
1: grande parte dessas bandas que a gente mencionou hoje, que a gente conhece menos do que as mais clássicas, digamos assim, como diz você, precisam ainda muito beber da fonte do new metal para crescerem, se tornarem grandes e, e melhores até do que as que a gente já tem consolidadas. Aí.
0: Exato. Vamos para. Pra lista aí, né? Bora, bora! A décima posição pra mim ficou Ninho com Tio Death La Família. A minha décima posição
1: ficou com Sleep Not, We Are Not Your Kind.
0: Nossa, Sim. bom, vou esperar. A minha nona posição ficou com Limp Biscuit, com Gold Cobra.
1: Interessante. A minha nona posição ficou com Death Tones, Kono uh,
0: A minha oitava posição ficou com Death Tones, só que com o Gore.
1: Boa essa aí vai dar vai dar o que falar a minha oitava posição ficou com Biscuit, Gold Cobra
0: tá a minha sétima posição ficou com Ghost com Infest Suman a minha sétima posição ficou com Ginger Clown Factory é, a minha sexta posição ficou com In Flames, Battles olha essa bateu a Deu minha certo?
1: também Inflames Flames Battles na sexta posição
0: na quinta posição Tones com Diamond Eyes
1: Olha só, interessante.
0: <risos> foi uma briga
1: tensa o meu entre o Konoyokan e o Diamond Eyes é,
0: Eu prefiro o Diamond Eyes É,
1: eu prefiro o Konoyokan, mas enfim é. Quinta, quinta posição nós estamos? Quinta né? posição. A minha tá com Ghost Melhoria.
0: Melhoria. Tá. A minha quarta posição ficou com Suicide Silence, com The Black Crow. Olha só,
1: interessante,
0: hein? Cara, eu ouvi muito esse disco. Ele é o mais próximo que o Metalcore chega ali do New Metal. E, meu, esse disco é sensacional. A minha quarta posição ficou com Gojira, Magma. Tá. A minha terceira posição é Korn. Vamos ao pódium! É o pódium. É o Korn com The Nothing.
1: Caralho, velho, a minha ficou diferente Ficou com o Korn também, mas The Serenity of Suffering
0: Eu fiquei em dúvida entre colocar o The Nothing Cara, foi ou... uma briga boa Só que assim, eu tentei Tentei colocar um disco só por banda Mas como viu, vi, Deftones acaba repetindo Entre colocar dois do Korn e dois Deftones Eu preferi colocar dois do Deftones, cara Daí, <risos> Mas é muito complicado, essa. cara Porque tem muito disco bom, mas assim Pra mim não é tão impactante, mas vamos lá
1: É Esse, Se... esse do Korn foi mais impactante pra mim Do que o The Nothing
0: é, não, mas eu digo assim, com relação a outras bandas, sabe? Tipo, outros ah, discos de sim, outras sim. bandas. Pra mim não teve outros discos que impactaram tanto. Mas tá, vamos beleza, lá.
1: vamos de novo no pod lá. Terceira tá. posição com você ficou? Corny the Nothing. E pra mim, Corny the Serenity of Suffering.
0: A segunda posição, Slipknot com We are, not, We are Not Your Kind. Caralho, olha só. A minha segunda
1: posição ficou com Slipknot Five The Great Chapter. Tá.
0: É, não. Cara, poderia ser também, sabe? Mas é. vamos lá E a minha primeira posição pra mim foi o disco mais marcante da década de 2010 O mais foda O mais interessante foi o Magma do Gojira, cara
1: Legal pra, Eu já tive uma, uma perspectiva diferente Eu coloquei o, o álbum que mais me marcou Que foi o Gore do Deftones em uhum. primeira posição
0: não, cara, é aí que tá. Essa lista de 2010 ela é muito complicada. Cara, é cara. muito bizarro.
1: Podia, podia ter posições diferentes, podia ter, podia ter outros, álbuns, outras
0: bandas, tudo. É muito louco. Mas a gente cara. tentou pegar aí. Eu, eu pelo menos tentei priorizar aquilo que eu, eu achei de mais impactante interessante.
1: Resumão então, tua top 10.
0: Resumão, e o Ninho, Tio Death La Família, de Gold Cobra, Deftones com Gore, Ghost, In, Feste, Suman. In Flames com Battles, Diamond Eyes do Deftones, Suicide Silence The Black Crow, Korn The Nothing, Sleep we are, not, we are Not Your Kind, sempre erro, é, e Gojira com Magma.
1: Minha décima posição, Slipknot, We Are Not Your Kind, Deftones com Konoyokana na nona posição, Lean Biscuit com Gold Cobra na oitava, Ginger com Clown Factory na sétima, Inflames com Battles na sexta posição, Ghost com Melioria na quinta posição, Gojira com Magna na Magma na quarta posição, terceira posição com Korn de Serenity of Suffering, segunda posição medalha de prata para Slipknot The Great Chapter e medalha de ouro para Defetones Tones Gore.
0: Massa, difícil essa década, né, cara? Difícil,
1: cara. Galera, mandem pra gente a opinião de vocês, quais qual é o top 3 álbuns de vocês aí que vocês colocariam aí no pódio da década de 2010.
0: E nós temos uma notícia aí, né, Thiago? Feliz ou triste pra alguns aí, eu não sei, né? Eu tô triste, Pode ser. cara. Eu tô eu triste. Tô, eu, tô, eu tô feliz, cara. Por que você tá feliz? Ah,
1: cara, porque faz parte do processo.
0: Ah, sim. Não, mas eu digo triste no sentido de que, né?
1: Nós, nós enfrentamos e chegamos a um momento no nosso podcast que nós
0: vamos. Dar uma pausa. A gente Exatamente. vai dar uma pausa, a gente vai encerrar essa primeira temporada com esse episódio, tá, galera? A gente vai voltar aí. No ano que vem, até porque estamos no fim do ano Correria pra tudo quanto é lado e tal Então a gente vai dar uma pausa aí de fim de ano E voltaremos é, Com novidades, a gente vai avisar vocês Com novidades, né, e tal, lá no no Instagram principalmente, que é a nossa maior fonte de informações hoje
1: é, só lembrando que nós não estaremos parados tá galera, a gente vai continuar mantendo as informações no Instagram, a gente vai manter a nossa parceria com o weplash.net vamos continuar publicando nossas notícias lá colocando as chamadas para os nossos podcasts, então vamos nos manter vivos até lá para o início da próxima temporada que vai ser no ano que vem com uma estratégia um pouquinho diferente A gente vai lançar
0: Mas assim, não, não, novidades não, vamos, novidades? não. Segura, segura conta, conta, segura conta só no ano que vem Então a gente tá reestruturando algumas coisas aí para que ano que vem a gente volte com novidades
1: Importante vocês ouvirem o que vocês não ouviram Passarem as suas, as suas impressões? impressões As suas sugestões, as suas críticas, os seus elogios, enfim para nós, para que a gente consiga reestruturar aí um 2021 que oremos...
0: Acabe, né? Vai tá. ser melhor do que 2020. Massa. E para entrar em contato com a gente, você pode acessar o nosso Instagram, que é o... Bolacha Mole Podcast. Ou o nosso Twitter. Arroba
1: Bolacha Mole Pod. Ou mandar um e-mail para o bolachamolepodcast@gmail.com.
0: E é isso aí, galera. Desejo a vocês um ótimo fim de ano. Se cuidem, usem máscara, passem álcool em gel. Se puderem, fiquem em casa. Cuidado com as festas de fim de ano, hein, galera? Muito obrigado por tudo e até mais. É isso aí, galera.
1: Se cuidem sempre e não esqueçam da gente. Grande abraço.